0: Hallo und herzlich willkommen zum t zeit talk Radio, ausgabe 130. Mein Name ist Johannes Heimann und mit mir im geheiligten Räumen hier Jan-David Gohle. Guten Tag. Geheiligte Räume. Ja, äh, hier,
1: hier, da ich sehe die Bibel. Alles klar.
0: Stimmt, ich habe jetzt eine Bibel. Habe ich irgendwo gefunden. Das Modell geklaut. <lacht> ist ja ganz praktisch, wenn man was nachschlagen will.
1: Wenn man was über sich selbst herausfinden möchte, wie man so entstanden okay. ist.
0: <lacht> nee, ich denke so als Wissenschaftler und so. Ich, ich weiß nicht, ich habe häufig schon die Bibel zitiert, aber ich muss dann immer auf irgendwelche Online-Bibeln zurückgreifen. Ja, das ist natürlich eklig. Es ist aber auch echt erschreckend, wie häufig die Bibel in unserer Kultur vorkommt.
1: Tja, das mit dem christlichen Abendland scheint halt irgendwie leider so ein bisschen zu stimmen, in vielerlei Hinsicht.
0: Das hat was mit Kulturgeschichte zu tun. Es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass irgendwelche religiösen Texte da häufig zitiert werden. Ah ne.
1: oh ja, muss ja. Ne? Haben wir schon gesagt, was für ein Tag heute ist? Äh, Sonntag.
0: Was für ein Datum? Du stellst Fragen. Der 25.10.2015, es ist 12.39 Uhr. Ich sitze bequem und äh, <lacht> das Wetter ist trüb. Ich mach
1: mal, eine vollgepackte Themenliste, die wir jetzt abrattern müssen, um überhaupt durchzukommen.
0: Wir sind so gespannt. Gespannt wie ein Fitzebogen. Gespannt wie ein Fitzebogen. Hey, was, was hast du denn gemacht in den letzten drei? Drei Wochen ist die letzte Sendung her. Ja. Ich war krank. Ja. <lacht> äh, äh,
1: na, ein bisschen was habe ich reingeschrieben, was ich gemacht habe. Wow. <lacht> ja. hm. Ja, das war
0: jetzt nicht viel. Nee. Ja, ich habe auch nicht so viel gemacht und äh, ein bisschen Magisterarbeit und ein bisschen Nicht-Magisterarbeit und mit elektronischem Gerät rumgespielt, aber das wir jetzt später noch reden. Mhm. Ähm, ja, weiß jetzt auch nicht. Es gibt heute Kuchen, weil ich Geburtstag hatte, vor Ach einer so. Woche. Deswegen gibt es Kuchen.
1: Ja, das ist mein Geburtstagskuchen. Der ist aber keine Woche alt. Nein, hm.
0: der ist einen halben Tag alt. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen frisch für fünf Tage alt. <lacht> <Boah>. <lacht> nee, dann äh, fangen wir mal an. Warte ja. mal, vor zwei Wochen habe ich Geburtstag. Ja. Stimmt. Was erzählst du denn da? Ja. <lacht> Ey, letzte Woche, ja, das haben wir dann, eigentlich hatten wir es eine Woche nach hinten geschoben mit dem Kuchenbacken und dann nochmal. Ne? Ja.
1: So ist das. So, jetzt hätte ich auch gleich um ein Jahr nach hinten schieben können. <lacht> Nee, ich wollte meinen Kuchen.
0: <lacht> hey. ich mag Kuchen. Ähm, hey, du wolltest über Verlage reden.
1: Ja, wobei eigentlich sind mir Verlage ja egal. Ähm, ist jetzt nur so, seitdem jetzt, äh, es scheint, seitdem jetzt mit äh, iOS 9 und der Content-Blocker äh, Schnittstelle im, äh, in dem Betriebssystem... <lacht> Äh, ist da so ein bisschen Bewegung reingekommen in diesen ganzen Adblocker-Markt und auch äh, in den Verlagsmarkt äh, im eher negativen Sinne? Also, wir wissen jetzt, äh, es gibt jetzt ganz viele Apps, die man sich runterladen kann für iOS 9, die Content-Blocker bzw. Adblocker sind. Und äh, jetzt hat die Bild irgendwie in den letzten Tagen äh, den großartigen Schachzug äh, gefahren, dass, wenn man einen Adblocker installiert hat, man BILD.de nicht mehr aufrufen kann.
0: Ach ja. Ich glaube, ich habe noch nie BILD.de aufgerufen. Ich gerade eben, um ob zu gucken, ob es stimmt. Ist auch ein Browser so? Also auf dem Desktop?
1: Ä ja, ja. ja, ja. Ah, ja. Ich habe es auf dem iPhone ehrlich gesagt noch gar nicht Du hast über meinen Anschluss BILD.de aufgerufen. Ja, deswegen bin ich eigentlich hierher gekommen. <lacht> ich wollte das bei mir nicht machen.
0: <lacht> Sled. Immer, warum sehe ich Bild.de nicht? Boah. Voll krass. Ne? Jetzt Adblocker deaktivieren.
1: Ich muss jetzt mal gerade das äh, auf dem iPhone ausprobieren. Mal, das machen wir
0: mal. Was passiert jetzt? An, Geht jetzt. immer noch nicht. Ach ja. Das ja. heißt, ich muss ich muss auch noch das hier auch noch anhalten. Auf dem iPhone auch nicht. Und jetzt? Jetzt geht's. Jetzt kann ich aktuelle Nachrichten angucken. Gott sei Dank aktuelle Brüste. Die Prügelschande von Berlin. Nicht, dafür bist
1: du abgemahnt, wenn du hier eine Bildnachricht vorliest. War das schon die komplette Nachricht? Das war der ganze Inhalt der Seite.
0: Oh, Wir blockieren an. Kann man ja nicht ertragen.
1: Ja, das ist passiert. Und ähm, dann hat, äh, ich habe, irgendein YouTuber, glaube ich, hat erklärt, wie man mit AdBlock Plus oder mit, äh, ich sag mal, welche Domain man noch sperren muss in seinem Adblocker, dass das äh, das Bild.de wieder geht. Weil die das wohl mhm. über ein äh, über eine andere Do Domain, die dann geblockt wird, sehen die dann, okay, der hat einen Adblocker und dann, ne? Mhm. Ja, und äh, daraufhin wurde derjenige mhm. dann von von einem Axel Springer Verlag abgemahnt. <lacht> Natürlich. Äh, und jetzt ist gerade so haben alle Angst, dass sie von äh, Springer verklagt werden und äh, Warum? sehr äh, ja gut, wenn du da. Also es, es besteht jetzt quasi die Diskussion, die Diskussion äh, ist es quasi eine Raubkopie, wenn man Bild.de mit Werbeblocker ansurft und quasi seinen Werbeblocker so modifiziert, dass Bild.de trotzdem aufgerufen werden kann.
0: Das könnte jetzt mal ein
1: Gericht sich drüber
0: Gedanken machen. Ja. <lacht>
1: Das wird dann jetzt die nächste Zeit sehr spannend, weil das ist ja dann doch schon so ein fundamentaler Einschnitt auch so in seine Selbstbestimmung und was, ich meine, es ist ja im Grunde so, wenn du, also ich stelle mir das irgendwie so vor, du guckst irgendwie so werbefinanziertes Fernsehen und machst aber bei der Werbung nur die Augen zu und wirst dann dafür abgemahnt.
0: Nee, du wirst ja nicht fürs Augenzumachen abgemahnt, du wirst dafür abgemahnt, dass du jemandem sagst, dass er die Augen zumachen soll.
1: Das ist halt irgendwie ein bisschen fragwürdig und ja. Das ist eigentlich nicht der Deal, ja. was heißt schon, das ist nicht der Deal? Was ist denn der Deal? Das ist ja die ganze Problematik, dass irgendwie das Verlagswesen anscheinend so ein eigenes Recht darauf sieht, Geld damit zu verdienen, dass man irgendwie Werbung anzeigt. Ja, das ja auch in Geschäftsbeziehungen da drin
0: sehen, ja. Ja, Geschäftsbeziehungen so. zum, zum Webseite aufrufen. Genau, so, wenn man nicht zum, nicht, zum Wer, nicht zu dem, der die Werbung anbietet, gell, so, zu, also demjenigen, der werben möchte und jemand, der die Werbung anzeigt, sondern Geschäftsbeziehung zum Endkonsumenten, der die Webseite aufruft. Ja. So wie jemand, der an der Tageszeitung vorbeiläuft.
1: Ich meine gut, dass der Axel Springer Verlag sowieso gut ist, Leuten irgendwas ins Gesicht zu halten. sieht man ja daran, dass äh, da an jedem Kiosk quasi die Bilder ja Bild schon die quasi gelesen und vorbeigehen. Ja, eben. Das eben. darf ja nicht einen was berechnen fehlt noch. Ja. Du kannst sie ja quasi nicht nicht sehen. <lacht> ja, ich lese halt immer.
0: Die Schlagzeile.
1: Achso. Ja, es passiert ja automatisch, das kann man ja quasi nicht verhindern.
0: Ja, ja, du kannst weggucken.
1: Ja, aber auch wenn du so Gedanken verloren und einmal darüber guckst, Nein, ich meine, das sind ja meistens immer nur
0: weggucken. Der persönliche Adblocker muss immer an sein.
1: Ja, das ist jetzt so die Problematik, die
0: sich so darstellt. Das mhm. ist irgendwie. Ja, ist aber international. Ist in den USA rechtlich auch nicht so ganz genau geklärt.
1: Ja, ich, ich wollte das jetzt auch gar nicht so auf, auf Bild oder auf den Axel Springer Verlag beschränken. Das ist jetzt halt so eine, so eine Geschichte, die jetzt halt losgetreten wurde und die jetzt so die nächste Zeit dann mal entschieden wird von allen. Das naja, ist eine komische schon. Situation gerade.
0: Brauchen wir vor allen Dingen erstmal einen Prozess, wo das entschieden werden könnte. Ja, und dann ist halt auch die Frage. Außerdem zwingt dich ja keine Webseite auf zu.
1: Nein, aber wenn jetzt das sich so durchsetzt so als, weiß ich nicht, als Selbstverständlichkeit, dass wenn du einen Adblocker auf einer Webseite anhast, dass du dir quasi illegal anguckst.
0: Wieso guckst du illegal? Du wirst doch nicht dafür abgemahnt dafür, dass du einen Adblocker anhast, während du eine Webseite anguckst.
1: Na, das ist ja das logische Resultat daraus. Also es geht jetzt so dass, dass die Angst um, dass quasi du als Endverbraucher, wenn du einen Adblocker benutzt äh, und dir damit Webseiten anguckst. Echt? Ja. Also in, jetzt in diesem Bildbeispiel kannst du das ja gar nicht. Es sei denn, du hast halt irgendwie eine modifizierte Filterliste, äh, wo das halt trotzdem funktioniert. Und da Aha. ist jetzt halt
0: die Frage... Und wie wollen die mir nachweisen, dass ich, dass ich einen Adblocker benutze und nicht einfach nur eine kaputte Internetverbindung habe? Das ist ja der Spaß daran. Oder, dass mein Router halt entscheidet, dass er die Sachen nicht weiterleitet. Oder, dass, keine Ahnung, mein DNS-Server kaputt ist. Oder, ja, sinnvoll ist es sicherlich
1: nicht. Also, ich denke auch nicht, dass es das, das irgendwie... Ist halt absolut idiotisch. <lacht> ja gut, aber das war auch schon... Da viel. haben Leute echt Angst vor, dass sie abgemahnt werden, weil sie einen Adblocker benutzen? Ernsthaft? Naja, da gibt es jetzt nicht Personen, die sagen, ich habe Angst, aber so der Tenor ist so, dass man Angst davor hat, dass das jetzt demnächst vielleicht so Common Sense wird. Es ist mir scheißegal, was Bild.de macht, aber
0: prinzipiell ja, irgendwie.
1: Ich meine, wir haben auch, äh, wie hieß das da, äh, das Google-Gesetz?
0: Die Lex-Google. Ja. ja.
1: Ähm
0: das ist das Leistungsschutz Leistungsschutzrecht.
1: Das macht auch vorne und hinten keinen Sinn. Und trotzdem hat der Axel Springer Verlag das durchgedrückt. Ja. Yeah.
0: Von daher bringt den aber auch null Komma gar nichts ein. Ja.
1: Oder? Ich sage, ja, natürlich ja. nicht, Quatsch. Im Gegenteil. Google hat sie dann ja aus den, Filter, aus den Listen rausgeschmissen und jetzt... Jetzt sind alle glücklich.
0: Die ja. Welt ist endlich besser. Mhm.
1: Ja, tatsächlich ist sie das, weil die, die rechtliche Situation ist noch unklarer und alle sind äh, noch beunruhigter. Die Situation ist insofern besser, dass man nicht mal aus Versehen auf irgendwelche Bildlinks klickt, wenn man auf einer Google-Seite ist. <lacht> ja. ja. Darauf wollte ich halt hinaus, dass der Axel Springer Verlag sehr viel Druck ausübt auf alle möglichen Leute und dann da halt auch sinnlose Gesetze teilweise rauskommen.
0: Ja, soweit ich weiß, leben ja zunehmend vom Internet und sie versuchen da eben ihre Position, die sie noch glauben zu haben zu nutzen. Ja, was heißt Glauben zu
1: haben? Ich meine, wenn du mal so in den App-Store guckst, wenn du dann anguckst, das anguckst, ah, ja, das aktuell ja. jetzt nicht, aber sehr lange Zeit war die Bild-App auf Platz 1 der, ja, ja, war der App-Charts. Warum? Ja, es ist halt einfach Titten und Fremden hast ziehen halt. Echt? Ja. Offensichtlich, sonst, also anders kann ich mir, ist jetzt nicht wegen der Longshow,
0: wegen der Long ist <lacht> auch immer so absurd, wenn du Leute im Zug siehst und die surfen dann auf Bild.de. Oder auf Spiegel.de. Herz ja, von beiden, ja es gibt ja nur die Zweige.
1: Ja, gut. Mehr, mehr gibt's ja nicht. Von den Inhalten ist das auch nicht groß zu unterscheiden. Das eine ist halt ein bisschen reiß reißerisch, das andere ist
0: halt Bild.de. Ah, das Problem, es gibt ja auf Deutsch auch irgendwie nichts Vernünftiges, gell? Es gibt so Bild.de und Spiegel.de und dann gibt's so, den Murks da, den die, die Zeitungsverlage machen, die FATS und die Süddeutsche und die Zeit ja. und das war es ja dann auch schon. Ja. Es gibt ja sonst keine redaktionellen, großartigen
1: Naja, kommt drauf an,
0: in welchem Bereich du dich bewegst. Also sowas Netzpolitik zum Beispiel macht, ja. äh, so Special Interest, klar. Ja. Aber so jetzt mal so allgemein übergreifend, das ist so, so wirklich rausstechen oder so, tut da nichts, gell. Ich meine, ja. so wie die New York Times oder so, so wirklich oder
1: na, das ist alles so Zweitverwertung für irgendwelchen Zeitungstrick.
0: Gut, ich meine, die kommen nicht dran in den New York Times, weil das einfach so ein Riesenunternehmen ist mit einem Haufen Kapital, aber keine Ahnung. ist irgendwie so ein sehr überschaubarer
1: Markt. Ja, ja gut, es ist halt auch ein Markt, in dem irgendwie keiner Geld verdient aktuell. Habe ich zumindest das Gefühl. Ja, stimmt auch wieder. Gerade der deutsche Markt. Ich meine, der Deutsche ist ja irgendwie so, der will ja auch kein Geld ausgeben für irgendwas.
0: Ja, grundsätzlich nicht, nee.
1: Ja. Oder Ich meine, das siehst du ja auch, auch hier wieder, Beispiel App Store Charts. Die umsatzstärksten Apps sind irgendwelche Apps, die äh, nichts kosten, aber dann halt irgendwie mit in-app
0: Purchase dich irgendwie über, den, über dieses <lacht> <lacht> Abziehen vor allem, ich meine, guck's dir mal an, diese Inhalte von FAZ oder von Süddeutsche oder von Zeit Online, die sind halt alle so Ich weiß nicht. Ich finde die häufig so das ist so ähnlich wie das, was wir hier machen. Das ist auch nicht irgendwie. Und die werden dafür bezahlt. Also. Ja.
1: Wobei ich sagen muss, also wenn, <lacht> wenn ich da mal so deutsche Journalistische Produkte lese, dann finde ich es auf äh, Zeit.de sind halt immer noch relativ okay Sachen drauf. Also, das kann man dann tatsächlich auch mal lesen, aber so alles in allem ist halt auch, ist halt auch selten was dabei, was mich interessiert. Das ist halt alles irgendwie so
0: beliebig, gell?
1: Beliebiges Blabla. Bla. Ja, ja, ich weiß. Alles komisch. Ja und dann halt die special interest, interest Sachen also so also was dann gut Tech Journalism kannst du sowieso in Deutschland auch komplett vergessen gibt's den in Deutschland äh, iPhone Blog finde ich
0: es ganz gut <lacht> gut der ist in der Finnland, ist Finnland aber der schreibt auf Deutsch <lacht> ja das finde ich. das zählt nicht
1: was ich dann tatsächlich abonniert habe äh, ist äh, Kashi's Blog das finde ich aber auch größtenteils unerträglich das, das
0: neue Acer Aspire und das neue Samsung Schrubbelschrumm? Ja, ja das,
1: ist ja, das ist ja im Grunde so. Denkst oh, du? Google Chrome hat ein Update gekriegt. Ja. Nein! <lacht> <lacht> also Au mich die... weg, Alter! Ey. <lacht> <lacht> Also ich habe das so in meinem Feed-Reader drin und scroll ja, das immer Ja, ich finde so die Seite
0: sehr praktisch. Er schreibt häufig sehr, äh, häufig nützliche Dinge. Das ist überhaupt gar keine Frage, aber es ist halt auch wirklich so viel Kram dabei. Ja, also irgendwie so. Ja. Null Informationen. Müssen man es irgendwie filtern können, so nach Kategorien oder so. Ich hätte gerne ja nur Kategorie X, Y und Z. Also. also wenn der mal irgendwie so
1: an so zwei, drei Tagen 40 Artikel raushaut, ist es nicht irgendwie ungewöhnlich gut, das ist dann ein Reader ganz nett, das scroll ich dann einmal so durch, sehe ja. so die Überschriften. <lacht> oder Frage, tolle Quelle, aber es ist irgendwie. Naja, tolle Quelle, also. Ja, so für so Nachrichten halt. Wenn also. irgendwas passiert ist, dann kriegst du es da irgendwie mit.
0: Ja, genau, ja. für so Nachrichten eben, so für das XY.
1: Die interessanten Sachen stehen auf TechMe.
0: Ja. Das ist so ziemlich die einzige Seite, die ich jeden Tag anschaue.
1: <lacht> Und den Gruber dann noch so zwischendurch, wenn er da mal selber was schreibt, beziehungsweise der verlinkt halt auch manchmal ganz interessante Artikel ich selber. Ich habe in den letzten drei Wochen meinen Feed wieder nicht gelesen, von daher. Ich habe den ich letzten... hänge ein bisschen hinten dran. Ich mache das in letzter Zeit relativ regelmäßig.
0: Ja, ich davor auch. Ich bin irgendwie ein bisschen rausgekommen durch meine ganzen Nebenprojekte hier. Ja. Die haben so viel Zeit gekostet.
1: Aber auch da war jetzt nicht viel Deutsches dabei. Von daher. Gut, ich meine, es gibt in den USA genauso viel Schrott wie. also wenn ich mir Relativ gesehen wahrscheinlich noch mehr. Wenn ich mir allein The Verge angucke, wie viel die produzieren und <lacht> was, was da teilweise für ein Bullshit rumkommt. Du meinst so diese zwei Zeilen-Artikel? <lacht> ja, gut, den Artikel, das gucke ich mir gar nicht erst an. Ich habe hab euch mein, hab immer mal wieder deren Videos da, die sie so produzieren, weil die halt ganz nett produziert sind, gucke ich die.
0: Ja, höhere Auflösung und so. <lacht> ja,
1: auch vom Schnitt her und so. Es ist schon relativ professionell, aber die Inhalte ist halt bei. Also, oh, da es irgendwas Neues. Da müssen wir irgendwie Video drüber machen. Egal wie viel Inhalt. Egal. Die sechs Minuten kriegen wir voll.
0: Ja, ja. Manchmal ist es auch ganz gut. Seit halt der Spiegel Online of Tech Journalism in den USA. Ja. Ja, ist ein bisschen, bisschen schwierig.
1: Nee, tech meme finde ich echt praktisch. Also das ist wirklich... Da steht mir aber teilweise zu wenig drin.
0: Also so ja, drei, es vier ist aber, Sachen und dann so... Ja, es ist aber... Es, teilweise ist dann halt auch einfach nicht mehr los, gell? Ja. Und das schreiben sie auch. Hast du mal ihre About-Seite und sowas gelesen? Das, das ist ja... Das längerer wird Zeit. Ja, das wird ja zusammengestellt von Menschen, gell? Mhm. Das ist kein, kein, kein Aggregator, der das automatisch macht, sondern die haben ein Redaktionsteam, was rund um die Uhr. Also, es ist so ein Mischmasch aus Maschine und Mensch. Gell? Es gibt äh, eins, äh, es gibt natürlich die Maschine, die die Links ansammelt. Und äh, dann aber ausgewählt wird es wiederum vom Menschen, der dann die Seite auswählt, welche Links dann auf der Seite entscheiden und so. Mhm. Und die haben ein Redaktionsteam, was über alle Zeitzonen der Welt verteilt ist, sodass rund um die Uhr jemand da ist.
1: Okay, ja, macht ja Sinn Aber es ist
0: immer nur einer Okay So ein ganz kleines Team und es ist immer nur einer, der, der gerade wach ist, das Sagen hat Okay Das ist eine ganz faszinierende Seite Ja, naja, wenn die... die haben sowas auch für Medienkram in den USA, ja, Media Gazer Wie heißt das? Media Gazer
1: Okay
0: das Ist auch ganz lustig aber ist nicht so gut. Tech-Meme ist, Tech ist echt gut. Okay. Vor allen Dingen, weil sie dir halt auch echt dann so auflisten zu einem Thema. So mal so sämtliche Tech-Seiten aus den USA und so. Oder aus dem englischsprachigen Bereich, die zu diesem Thema was geschrieben haben. Ja, ist auch geil. Das finde ich immer. Und noch ein paar Tweets und so. Das finde ich schon ziemlich cool. Ja. Wenn ich so darüber nachdenke, so die,
1: die ernsthaften. Also de, der Moment, wo ich irgendwie wirklich Inhalt verinnerliche, beziehungsweise äh, mich wirklich so in-depth mit einem Thema befasse, ist es, ist es meistens äh, innerhalb von einem Podcast. Nee. Also wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ATP oder der Gruber über irgendein Thema mit irgendwem reden, das, das ist dann so, wo ich dann wirklich tief mit einsteige, so über die ganze Textgeschichte. Gut. Wie lang soll so ein Text auch sein, um das in, also da müsst ihr ja quasi ein, so also eine, eine Abhandlung drüber schreiben. Äh, von daher wäre es wahrscheinlich echt interessant, äh, ob man sowas für normalen Nachrichten, normalen Nachrichtenkonsum nicht auch hinkriegt, dass man da einfach irgendwie einen Podcast hat, der vor allen Dingen nicht nur diese, die Informationen drüber bringt, sondern da auch so ein bisschen. Zusatzeinblicke und auch einen Kommentar zu abgibt, weil das ist eigentlich das, was es gibt so von den öffentlich-rechtlichen Radiosendern. Ja,
0: in Deutschland zum
1: Beispiel. Ohne dass es sterbenslangweilig ist. Also das ist ja der Spaß an den Wenn Amateur. Sterbenslangweilig ist.
0: Ja, wahrscheinlich ich vor allen Dingen professionell und zuverlässig. Aber ja. Und eben zum gewissen Anspruch an Objektivierbarkeit. Ja, also das was was Podcasts, diesen Charme, den Podcast mitbringen, ist ein bisschen dieser persönliche Touch der Richtig. Das. Den versuchen natürlich die öffentlich-rechtlichen Sender, soweit es geht, auszuschalten. Richtig.
1: Und das ist eigentlich das, was mich daran interessieren würde, weil das, also wenn ich quasi eine Person habe, der ich auf ah. irgendeinem Bereich vertraue,
0: mhm. ja. ist das
1: nochmal was anderes, als wenn dann Harry Hirsch da sitzt und professionell seinen Text vorliest, was sich total super anhört und ich vielleicht auch die Informationen mitkriege, aber Du brauchst eher dann so,
0: was, was da bei Podcasts so interessant ist, ist diese Identifikationsfigur, gell? Ja. Mit der, und nicht, dass man sich mit, einer, mit einem Menschen identifiziert, der da hinter Mikrofon sitzt und nicht mit dem, mit dem Sender oder so. Oder der Sendung. Mhm. So wie bei H2 der Tag oder so. Es ist ja so die Sendung, mit der du dich identifizierst. <lacht> ja. Bei ATP identifizierst du dich ja mit den Dings, die die Sendung machen. Richtig.
1: Also der. Der persönliche Touch, das ist ja das, was der Prittler auch immer sagt,
0: dass man der persönliche Kontakt, der in einem Podcast entsteht. Ja, in dem Bereich könnten, glaube ich, also die, die, ich glaube, die die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland, die haben noch ganz schön Potenzial, weil die haben, die sitzen auf ziemlich viel Geld mhm. und haben ziemlich viel Technik und die haben auch ziemlich viel Know-how eigentlich. Es sind ja keine dummen Menschen, die da sitzen, sondern wirklich intelligente Menschen. Es ist nur die Frage, ob da mal ein bisschen mehr noch experimentiert werden würde aber vielleicht kommt das noch weil prinzipiell kriegen sie es ja inzwischen hin dass sie auch ihre Sendung als Podcast anbieten und so
1: ja aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel so Netzpolitik äh, Logbuch Netzpolitik den Podcast angucke ähm, da habe ich ja habe ich auch so meine Identifikationsfiguren äh, gut mit dem Tim Pritlove an sich ja. und der Linus Neumann gibt's das ist noch Logbuch Netzpolitik ja äh, das gibt's noch das ist im Grunde so, ich habe den den, äh, den Feed von Netzpolitik.org habe ich auch abonniert, aber das scrolle ich da mal so durch, ne, naja, aha, interessant, aber so wirklich so, wirklich was mitbekommen aus der Richtung tue ich eigentlich über diesen Podcast hm. und das wäre eigentlich relativ interessant, wenn man das auch für andere Themen hätte. Ich lese lieber. Kommt drauf an für was. Also, es, das kann man natürlich auch ergänzen, aber es ist, ja, das wäre auf jeden Fall ein Bereich, der mich dann mal interessieren würde. Man kann das dann auch gerne anders nennen, dass es dann radiokompatibel ist. <lacht> muss ja nicht Podcast heißen, aber so, dass
0: die ja, Mechanik. Das muss... Zwanghafte, das Podcast zu nennen, finde ich auch ein bisschen bescheuert. Ja. Es... Jetzt irgendwas plus Podcast am Ende genau. ist irgendwie so. <lacht> Das heißt ja auch nicht immer irgendwas mit Zeitung am Ende. Oder mit Blog oder mit Webseite oder so. <lacht> äh,
1: doch. <lacht> Nein. Wenn, wenn auf der FAZ äh, irgendein, irgendeinen Blog hat, dann heißt das FAZ Tralala Blog.
0: Ja, bei der FAZ, aber die FAZ ist jetzt auch nicht gerade das, was ich jetzt ja als die große Medieninnovation bezeichnen würde, oder? Richtig. Also die, die es richtig machen,
1: die verlassen sich eigentlich nicht so auf diese Titel. Ja. ja. Da gibt es eine Menge äh, Potenzial und äh,
0: ich lasse mich da auch gerne in beratender Tätigkeit bezahlen, das ist kein Problem. Wir können noch sehr lange über diese Themen reden. Sehr lange, ausgiebig. Wir können das auch strukturiert, wir können, können auch was zusammenfassen oder so, falls jemand braucht, also gegen Bezahlung machen wir ziemlich viel. Ja, wie heißt das nochmal? Consultant. Ah, ja. ja. Das <lacht> ist immer quasi groß mitgeworden. Ja, das ist äh, <lacht> ja. das ist wirklich Quarke, was wir hier rauslesen. Wir können, wir können das auch strukturiert, wir haben das gelernt. <lacht> wir tun das nur hier nicht, das ist weil hier das mehr so Entspannung für uns ist. Ja.
1: ja, wobei das ja auch ein interessanter Mechanismus ist, so erstmal so ungefiltert loszureden und dann sich daraus quasi, was dann am Ende dabei rauskommt, ist ja dann doch irgendwie ganz ergiebig teilweise.
0: Ja, aber das passt so schlecht in Sendepläne. Ja, da kann ich schon auch nichts für hören technisch kaputt ist. Weil die ja immer noch von dem, die gehen ja immer noch von dem Paradigma, also beim Hör, wenn wir jetzt beim Hörfunk bleiben, die gehen ja immer noch vom Paradigma dass, das Radio, des das UKW-Hörfunks aus. Ja, ja. Oder wie auch immer die, die, die Übertragungstechnik heißt, aber dass es eben einen Sendeplan gibt und dass da quasi die 24 Stunden vollgemacht werden. Dass, ja, mehrere das Sendungen, genau, dass mehrere Sendungen parallel oder sonst wie gleichzeitig gesendet werden können, das ist ja irgendwie noch nicht so ganz im Kopf drin. Ja. Da brauchen wir ja gleich mehrere Sender.
1: Das, das Konzept von Senden ist halt ein anderes. Ja, genau. Ja. Nun gut. Next. Bitte? Hast du Kapitelmarke gesetzt?
0: Ja, du musst das nicht immer kommentieren.
1: Achso. Äh, bin ich mir manchmal nicht sicher. Äh, Back to the Future Day war äh, vor vier Tagen. Also, Woo! October 21, 2015 ist, war der Tag, hätte der Tag sein sollen, an <lacht> dem Martin McFly in Back to the Future 2 in der Zukunft ankommt.
0: Es gab einige Vergleichsvideos. Mhm. zwischen was Marty McFly im Film sieht und dem, wie unsere Realität gegenwärtig aussieht. Und ähm, in Zeichentrickform von College Humor. Mhm. Das war ganz amüsant. Hast ja. du gesehen, ja? Ne? Ja. Es gab viel äh, so... In Deutschland konnte man es im Kino sehen. Mhm. Die drei Teile. Ich glaube auch international konnte man es im Kino sehen. Ja, wenn du das sagst. Ich weiß es jetzt nur von Deutschland, dass es das Tatsächliche gab, dass viele Kinos alle drei Filme in Feature gezeigt haben. Okay. Abends dann. Äh,
1: Jimmy Kimmel hat äh, in seiner Show tatsächlich Marty, äh, also äh, Dingsbums, Michael J. Fox und Christopher Lloyd gehabt. Ey. Die sind da mit dem DeLorean reingefahren. <lacht> cool. Das äh, wäre ganz lustig gewesen, wenn das irgendwie besser geprobt gewesen wäre und die. Witze lustig gewesen. Also es waren halt so alle Witze, die alle irgendwie schon mal gemacht haben, nochmal so komprimiert in dieser Sendung. Ja, ja. Es war eigentlich nur lustig zu sehen, dass die beiden halt da reinfahren mit einem DeLorean, dann aussteigen und außer so ein paar, zwei, drei Falten, die sie beide mehr bekriegt haben, eigentlich genauso aussehen wie im Film. Also Martin, äh, äh, Michael J. Fox, außer dass er halt ein bisschen so Zitterei hat, äh, sieht er ja noch genauso aus. Und Christopher Lloyd. Gut, der sieht jetzt halt noch älter aus, aber... <lacht>
0: Parkinson, gell? Michael Jefferson. Ja, ja, genau. Ja.
1: Ansonsten sahen die eigentlich äh, relativ gut aus.
0: Oh ja, ich meine, ist ja auch erst äh, 30 Jahre oder so, gell? Äh, ja. Was soll da schon passieren? Ich finde, was ist... Nee, ich habe gerade mal 30 oh ja. Jahre. Äh, was soll schon? Ich finde aber, Doc Brown sieht schon ziemlich alt aus. Inzwischen.
1: Ja, aber der sah auch damals schon nicht jung aus. <lacht> ja. <was ist> <lacht> mit einem guten Maskenbildner würde man den wieder hinkriegen. Hoffentlich. Er also, hat ja gesagt, er würde nochmal einen Film <lacht> drehen. Ja. Yeah.
0: Aber äh, Michael J. Fox und der damalige Regisseur wollen ja nicht.
1: Ich sag mal so: man kann mit so einem Sequel halt auch viel kaputt machen
0: ja ich mein die 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 Trilogie, du bist ja auch nicht wozu
1: also die die ganze story ist ja relativ abschließend geklärt ja also es gibt immer noch eine zeitmaschine in form dieser lok hm. aber was sollte da noch passieren außer oh wir haben das Raumzeitkontinuum kaputt gemacht
0: hm. ja, kannst dir ja sicher noch viele stories darum <lacht> ausdenken geht ja bei dr Who auch ja,
1: aber Doctor Who. Zeitreisen ist, ist so ein äh, Thema,
0: da kannst du, noch, kannst du immer noch was nachschieben. Ja, aber, aber bei Doctor ist Who ist halt das Universum halt
1: auch so angelegt, dass du da viele Geschichten machen kannst und da ist es halt so. Ja, da müssen wir halt was dazu erfinden. So ein Doctor Who uh, Back to the Future Crossover wäre halt
0: nicht. Nein. Doch. Für dich vielleicht, aber ich wette, das würden Leute gucken. Ja, und dabei nerd Gasms kriegen, aber. Ja.
1: <lacht> und jetzt?
0: <lacht> ja, das war irgendwie... Äh, Wie hast du den Tag sonst noch so begangen? Äh,
1: ich habe meine äh, Martin McFly äh, kappe aufgesetzt. Ja, und, äh, ne?
0: ja klar. Wirklich? Ja. Ach, <lacht>
1: <Scheiß>. <lacht> Aha. Nee, naja, nichts. Ich habe halt äh, mir lustige Videos angeguckt. Hat ja auch quasi äh, jeder Arsch und sein Bruder ein Video dazu gemacht. Also, YouTube ist ja quasi äh, einmal explodiert
0: und wir zusammengeflogen. Ja, YouTube war voll mit ähm, Back to the Future.
1: Also, jeder große, ich sag mal so, Videokanal, den ich abonniert habe, hat irgendwas zu dem Thema gemacht. Echt? Ja. Krass. War sehr unterhaltsam. Und ich habe darüber nachgedacht, wie frustrierend das jetzt eigentlich ist, dass der Film jetzt komplett in der Vergangenheit spielt. Tja. Gut, Leute, die den dann damals 85 im Kino gesehen haben, für die muss halt richtig frustrierend sein. Weil die sind jetzt offiziell richtig
0: alt. Ich weiß nicht, ich habe den Film noch nie so wirklich ernst genommen als Zukunftsvoraussage. Ich fand es auch immer ziemlich absurd. Also... Es war doch klar, dass man innerhalb von 30 Jahren nicht diesen technischen Fortschritt erzielen würde. Das kommt doch von aus welcher Sicht du das siehst. Keine Ahnung, aus Sicht der 1980er Jahre, da war man nämlich schon auf dem Punkt, dass man nicht mehr so an Technik geglaubt hat. Das wäre eher so Version der 1960er-Jahre gewesen. Der Film ist ja quasi so ein bisschen Rückgriff auf, auf diese Zukunftsvisionen der 1960er-Jahre, mhm. wo man so dachte so, äh, ja, wir bauen bald Atomenergie in Autos ein und dann wird sowieso alles besser. Mhm. Ich habe Oder noch 1950er, noch früher, weißt du so. Und 2000, ja, da fliegen wir schon äh, mit unserem atombetriebenen äh, Autochens über den Mars. und äh, Ja, also ich habe... Äh, es kommt wahrscheinlich auch darauf an, mit
1: in welchem Alter man den Film zum ersten Mal gesehen hat. Also ich habe den irgendwie mit ja, fünf, <lacht> irgendwas zwischen sechs und zwölf war ich wahrscheinlich. <lacht> und da war das halt so
0: geil, echt. Ja, ja.
1: Also ich weiß nicht, ob ich da geglaubt habe, dass die Zukunft so aussieht, aber die Vorstellung ist halt einfach. Vor ist allen Dingen habe ich nie gerallt, dass das
0: 2015 war. Ich weiß nicht, was. nicht wieso? Nee, das habe ich irgendwie nicht mitbekommen.
1: Also, das war mir relativ schnell klar, dass die Zeitsprünge, die sie da machen, das entweder.
0: von einem Jahr oder so, einfach. Ach, der, ach 2005. Ach, 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 ja.
1: Ja, also, das ist in Teil 1 30 Jahre in die Vergangenheit und Teil 2 30 Jahre in die Zukunft und in äh, Teil 3 ist ja dann irgendwie.
0: Vor allen Dingen ist es ja auch immer so ein bisschen so diese Futurama-Kind-of-Zukunftsvision, äh, äh. nämlich äh, wir haben jetzt ganz tolle Technik und äh, sonst wie, aber prinzipiell ist eigentlich alles noch wie früher. <lacht> genau. Also wir leben immer noch im kleinen Vorortshäuschen und machen eigentlich alles so wie 1985, nur wir haben irgendwie einen tollen Backofen, der die Pizza aufbackt und äh, kriegen dauernd Faxe. Aber ansonsten ist eigentlich alles so wie vorher, gell? Oh ja, und, Sch und ein Schwarzer ist Bürgermeister. Was? <lacht> ja, das war auch ungefähr so. Also da haben sie auch schon mal ganz schön weit aus dem Fenster gehängt. Tja. Weil, das weiß ich nicht, ich fand diese Zukunftsvorstellung von Back to the Future, die hat für mich immer schon nicht so richtig zusammengepasst. Ja, ja, gut, äh,
1: Schwarzer Bürgermeister hat es ja schon in, in 85. Das war ja dann nur im ersten Teil, wo er in der Vergangenheit
0: ist. Und ah, sagen, Verzeihung. Äh, ja, Verzeihung, ja, ja, stimmt, ja, ja, verzeih ich habe gerade die <lacht> Zeiten durcheinander geworfen. Ja, ja, stimmt. Ja, ja aber ansonsten. Gut, der Film ist auch einfach
1: äh? zu sehr Komödie, als dass das irgendwie ja, so richtig ernst Hast ist. Hast du das
0: Video gesehen mit dem, mit dem ursprünglichen Darsteller ja. von Martin McFly? Der immer noch im Film ist? Wie der immer noch im Film Den ist? Den siehst du mal im Film. Nein. Doch. Also
1: nee, hab ich nicht. Das habe ich nicht gesehen. Und zwar sieht man seine Faust. Mhm. <lacht> wie total
0: geil. Es gibt ja diese Szene, wo er äh, Griff. Nee, wie, nee, der Sohn, der, der Enkel. 2015.
1: Mhm.
0: Griff oder so Groff.
1: Der der Enkel
0: heißt Griff. Griff genau. Wie äh, Marty haut ja Griff da eine rein. Mhm. Und äh, in der Szene sieht man kurz, sieht man aus der Perspektive von Marty, wie er ihm eine reinhaut. Gell? Mhm. Und man sieht so die Faust, gell? Ja. Und dann, wenn du es mal sehr langsam ablaufen lässt, siehst du, wie plötzlich die Faust, wie kurz vorher die Faust sich verändert, also am Anfang des Bildes die Faust sich verändert und ganz viel schlankere Hand äh, ihm eine reinhaut. Okay. <lacht> Aber wie das denn, der Schauspieler? Und du siehst, dass Griff wirklich... <lacht> komplett anders aussieht als in der Szene vorher, weil äh, er hat halt so, in der Szene vorher hat er halt so richtig Augenringe und sieht müde und kaputt aus, gell, und in der Szene, wo er eine reingehauen kriegt, da, da sieht er halt so richtig frisch aus und lebendig und, äh, okay. Weil das, das wurde sehr früh geshootet, gell. Okay. Und Marty, äh, wie heißt er? Michael J. Fox. Michael J. Fox konnte ja damals nicht, weil, als der Film gedreht wurde, weil äh, er war ja irgendwie verpflichtet für diese andere Serie. Mhm. Und die haben ja dann diesen Deal geschlagen, dass er, nachts dreht. Äh, dass sie nachts drehen, mhm. genau und beziehungsweise spät abends und am und am Wochenende. Und das das hat alle sehr angestrengt und das siehst du halt Griff auch sehr an beziehungsweise im Darsteller, sagt er auch selber im Interview, dass er ja eigentlich ein ganz netter Typ, <lacht> er sagt halt so, ja, es war echt schon anstrengend, weil du siehst ihm dann wirklich an, die haben das dann, die haben dann viele Szenen dann erst dann ganz am Ende gedreht, und dann siehst du ihn wirklich an, der hat so richtig Augenringe und sonst wie, gell? Und diese Szene, wo er ihm eine reinhaut, die haben sie halt mit dem ersten Schauspieler schon mal gedreht gehabt, gell? Mhm. Und da ist er halt, die haben sie aus irgendeinem Grund, haben sie sie dringelassen. Weil man ihn wahrscheinlich nicht sieht oder sonst, wie haben sie die halt nicht nochmal geshootet, gell? Bist du sicher, dass das im zweiten Teil ist oder im ersten Teil? Im ersten, glaube ich. Ja gut, dann ist es aber nicht
1: Griff, sondern tatsächlich Biff. Nee, dann ist es im zweiten. Aber der zweite wurde doch später gedreht, oder?
0: Ja, doch, ah, doch, ich weiß ich weiß, doch, ich weiß auf jeden Fall, dass es
1: in diesem Café, diese, diese Szene gibt es ja in jedem Film einmal. Vielleicht ist auch Biff. Ja, vielleicht auch Biff. Äh, 58. Es ist
0: der gleiche Schauspieler, mein Gott, das kann man auch ja. bringen.
1: Erster Film spielt fünfund, in 55, das ist der junge
0: Biff. Ja, es ist dieses Café, dieses 50s, 50's Café. 50. Ja. ja, ja, Ich glaube, das ist der erste. Ja. Muss der erste sein, weil Ja, weil da war Michael J. Fox nämlich verpflichtet. Noch. Ja, genau. ja. Dann war es der erste Film und es war Biff. Entschuldigung. <lacht> Biff, Griff, Biff. <lacht> Ne, ich wäre einfach froh, irgendwas mit If gesagt ich, ich, war,
1: ich war mir nur gerade verwirrt, weil warum sollte denn eine Szene für diese? Ja.
0: <lacht> mein Gott. Ja, haben wir jetzt geklärt. Ist ja gut. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist da der alte Schauspieler. Hast, hast du mal Bilder gesehen oder das ist so Aufnahmen mit dem ersten Schauspieler? Mhm. sagen sie dann auch in dem Video, wo sie das darstellen, dass, dass das der andere ist. Das, das war irgendwie ein bisschen er ist ein zu guter Schauspieler, der Erste. Ey, vor allen Es war zu ernst, zu, zu vor, trocken. Irgendwie. Vor allen Dingen
1: sah der ja fast genauso aus wie
0: Michael J. Fox, ja. Yeah.
1: Das war echt, also, also, wenn du nicht genau hinguckst, siehst du das gar
0: nicht, dass das der Das Problem ist, er spielt besser als Michael J. Fox. <lacht> das, das haben sie dann gemeint, das, das passt nicht. Das, das muss so ein bisschen spielerisch und so ein bisschen. Äh, sollte so ein bisschen absurder wirken, so ein bisschen spielerisch. Verspielter, ein bisschen lockerer und sonst wie. Und der hat das halt sehr, sehr gut gespielt, aber halt sehr ernst, gell? Und es siehst so wirklich so, teilweise den Film in seinem, seiner Mimik sich abspielen und denkst du dann so, oh Gott, der arme junge Mann oder? Das ist einfach viel zu hart, gell? Okay.
1: Ja, das Video, was ich gesehen habe, was ich mit dem damit beschäftigt, da hieß es dann irgendwie, dass der Originalschauspieler einfach zu ernst war und äh, oder oder Robert Smaggis fand ihn irgendwie nicht lustig genug. Ja, genau.
0: Ja. Nicht, ja. nicht Ist ja dann doch irgendwie ja, so noch gesagt, so eine Komödie, so Leichtfüßigkeit, so. Hm. Irgendwie sowas. Ja, es ist ja eine Komödie, ja. Ähm, sind auf jeden Fall Filme, über die sich viele Menschen sehr viele Gedanken machen. Oh. Scheinen viele zu bewegen. Inklusive uns anscheinend. Ja, klar. Ich hab die auch zigmal gesehen. Außer den zweiten. <lacht> der kam ja nie im Fernsehen. Ja. Ich habe das flüssig... Gefühl, der zweite kam eigentlich Oder öfter. der kommt nur, gell? Nur so. war, ja. so nee, den dritten hat man nie gesehen. Auch den habe ich öfter im Fernsehen gesehen als den ersten. Vielleicht ist es auch immer dass man es das nur mitbekommt, wenn dann schon der zweite läuft, dass immer mal wieder die Trilogie ausstrahlen.
1: Also ich habe das ganz oft gehabt, dass dann einfach nur der zweite oder nur der dritte irgendwie lief, aber einfach nur so, so mittendrin, so völlig zusammenhangslos. 16.15 Uhr. Kennt man ja so. Ja, genau, Samstagnachmittag Nachmittag, nichts zu tun,
0: Fernsehen. Warum läuft zurück in die Zukunft 2? Was soll das? Nee, den zweiten habe ich tatsächlich <lacht> am wenigsten gesehen, da weiß ich nämlich eigentlich nur so ganz grob, was überhaupt passiert. Ich habe den ersten viel gesehen, ich habe den dritten mehrmals gesehen, aber den zweiten... Das ist irgendwas mit Wetten. Ja. Irgendwas mit Zeitreise.
1: Ja. Äh, kann man auch irgendwie nicht oft genug gucken, die Filme, finde ich. Das ist immer wieder... irgendwie immer wieder lustig.
0: Meinst du? Ja. Ja, ja Zeitreisen gehen immer iOS-Software?
1: Mm. Äh, die Hölle ist zugefroren. Äh, Overcast 2.0 ist rausgekommen und äh, liefert als Nebenfeature Kapitelmarken. Was ist Overcast? Overcast ist äh, der Podcatcher, wie man so schön sagt. Die Podcasts-Abonnier- und Abspielsoftware von Marco Arment. Ah, wer ist Marco Arment? Das ist der, der Instapaper früher gemacht hat und Tumblr mitentwickelt hat. War ja, genau. Der hat doch einen Blog. Okay? Der hat einen Blog und der hat auch diesen Podcast ATP.fm. Ach, das ist Marco Armand? Ja. Ah, ich weiß nicht. Äh, Siracusa? Ja, auch. Ach, beide zusammen? Ja, das ist ja quasi so oh! der äh, American äh, oh! hört schon, ganz wuschig. Nerd, Superstar, Podcast, <lacht> ATP. Marco Armand, Siracusa und dann auch der andere.
0: Welcher andere? Den Der kennt man
1: nicht. Casey List, ja, den kennt man erst seitdem. Casey List. Seitdem. Casey List habe ich schon mal gehört.
0: Aber von dir. Ja, ich habe da schon mal drüber
1: geredet, über den Podcast.
0: Ja, ja, nee, nee, ja. Okay. Who
1: the hell is Casey?
0: Lass mich ran, das ist so ein Ding. Ja. Hm.
1: <lacht> naja. Äh, ja, äh, Overcast 2.0 ist raus. Kann Kapitel machen. Kann Kapitel marken. Hauptfeature ist, er kann jetzt Streaming. Was insofern äh, interessant ist, weil er ja diese ähm, Audioeffekte macht. Zum, zum einen Smart Speed, wo er Pausen kürzt und äh, Podcasts so alles in alle ein bisschen fluffiger und schneller laufen. Ohne, dass sie wirklich schnell laufen, sondern einfach nur, dass halt Pausen gekürzt werden. Und so eine Equalizer-Funktion, die Voice, Voice Boost heißt, äh, wo halt so schlecht gelevelte Podcasts, also hauptsächlich die amerikanischen,
0: äh, <lacht> Nicht unsere
1: Nee, tatsächlich nicht unsere äh, Vernünftig ab, äh, anzuhören sind auch oft in schwierig Hat auch so ein
0: Auphornik eingebaut.
1: Ja, so Auphornik für Arme, sagen ja. wir. Also das klingt dann nicht ich mehr so schön, aber man versteht wenigstens alles. Weil wenn dann, dann John Gruber in sein Mikrofon dann nudelt, so, so in einem anderen Zimmer so... Ey. Und der Gast quasi in sein billiges Mikro reinschreit in Skype... Ja, ich hab die Leute, ich hab da Leute für die Leveln das. Hm. Um, ich merk's. Ja. Also, das I have ist, a guy. Gell? Ja. Der lässt es ja. Waschen gefunden. Der, ich glaube, der, ich weiß nicht, ob das mittlerweile geändert hat, aber da hat der wirklich die Postproduktion ausgelagert an irgendeinen Typ, der das für ihn macht bei seinem podcast Network.
0: So wie bei den Simpsons, gell, wo er jemand hat, der sich um seine Finanzen kümmert. Gell? I have a guy. So ungefähr. Ist das bei Family Guy irgendwo. So ein Typ in einem sehr billigen, heruntergekommenen Büro. Oder? Bei ATP
1: geht's mittlerweile. Die haben am Anfang auch grottenschlecht, was das Leveling angeht. Es ist wirklich so entweder unterschiedlich laut oder irgendwie insgesamt so leise, dass du die Kopfhörer voller Möhre aufdrehen musst. Ist dann sehr, sehr schön, wenn du das dann zum Einschlafen hörst, dass dann so den einen leise sprechen, dann machst du es lauter, dann hörst, spricht der andere wieder, dann schreckst du so aus dem Betthof. <lacht>
0: naja. Ist ja auch nicht so einfach mit dem Audio. Ja, doch. Seit Auphonic ist das ziemlich einfach. <lacht> ja, vorher gab es ja diese Mac-Software da. Levelator:
1: Single-Core High-Performance-Tasks. <lacht> Gibt's ihn noch? Das Binary fliegt bestimmt noch irgendwo rum, ja. Können wir mal schicken.
0: Ja. Äh. Mit einem Link zu Auphonic. Nimm doch
1: bitte eins von beiden. Ja, hier der, wie heißt der denn? Habe ich vergessen. Der den äh, Incomparable Podcast macht, der benutzt mittlerweile Auphonic. Also langsam drängen sie sich in den amerikanischen Markt rein. Ja, aber auf jeden Fall, um auf Overcast zurückzukommen, das geht jetzt, während die, die Sendungen gestreamt werden. Das heißt, wenn du irgendwie nicht genug Platz auf deinem Gerät hast oder es nicht runterladen willst, die Sendung, und du WLAN hast, dann kannst du es quasi streamen und trotzdem deine die Effekte benutzen. Mhm. Cool. Was mir eigentlich relativ egal ist, weil ich lade immer alles runter. Ich habe also in Deutschland, man hat er ja kein Datenvolumen. Ja, das ist zu gefährlich. Ähm, kein Datenvolumen und dann auch noch schlechten Empfang. Äh, Am besten mal benutzt das Telefon gar nicht. <lacht> ja. Am besten immer Flugmodus. sicherste. Äh, Am besten mal kauft sich gleich ein iPod. Ich äh, war, war jetzt die ganze Zeit eigentlich auf Castro, weil das vom User Interface her ganz okay war. Ja. Hatte auch keine Kapitelmarken. War auch angekündigt, dass in Castro 2.0 Kapitelmarken kommen.
0: Ja, ich meine, ohne Kapitelmarken ist doch... Machen ne. nee. die amerikanischen Podcasts inzwischen Kapitelmarken?
1: Tatsächlich haben jetzt einige damit angefangen. Echt? Also, es äh, ist auch extrem lustige Geschichte, Marco Arment war komplett gegen Kapitelmarken, weil es würde ja sein Businessmodell kaputt machen, weil da könnten ja Leute die Werbung in seinem Podcast überspringen. Und er sieht
0: auch sonst keinen Sinn drin. Und ist auch viel Wieso? Er kann doch einfach mitten ins Kapitel Werbung. Wie will man sie das dann überspringen? Ich weiß es nicht. And we pause our program for announcement. <lacht> es gibt auch so 30 Sekunden Vor- und Zurückspringen-Tasten.
1: Damit kann man das auch überspringen. Also ist jetzt nicht so schwierig. Und er meint auch irgendwie, ja, weil er ja seine Audio-Engine selber schreibt. Also er nutzt nicht die... Ähm Nutzt nicht die iOS mitgelieferten Player, sondern er macht das quasi alles selber, um halt seine ganze Magic dazu machen. Ja. Äh, Wäre das halt sau schwer zu implementieren, bla bla bla. nü. Ne? Also langes Gejammer und Gelaber und jetzt haben anscheinend die Deutschen so lange auf ihn eingeschlagen, bis er es eingebaut hat. Und <lacht> äh, ist immer noch das gleiche äh, Verkaufsmodell oder? Achso, ja, nee, das hat sich geändert. Also Overcast ist jetzt komplett kostenlos. Also, komplett, Ach, alle, stimmt, Features, was, ja. alle Features alle Features unlocked. Früher war es so, du kannst es kostenlos runterladen, wenn du aber alle Features benutzen willst, äh, dauerhaft, dann musst du da in der Purchase ah, machen. Ich
0: glaube, das hat er irgendwo geschrieben, das hat ja. ihm nicht gefallen, dass man, dass, dass, Leute nicht die ganze Experience kriegen, genau. weil also, sie zu geizig sind. Genau, oder?
1: er meinte irgendwie nur nur 20% Prozent oder nur 10% seiner Customers würden tatsächlich die volle Performance der App überhaupt benutzen können. Das wäre ihm irgendwie zuwider und jetzt hat er so ein so ein, ein, pa ein Patreon-Mensch. <lacht> naja gut, er hat halt auch gesagt, dass die Sales irgendwie gerade droppen. Also so die, die erste Finanzierungsphase ist jetzt quasi so durch. Die Leute, es laden einfach nicht mehr so viele Leute die App runter und kaufen das, weil irgendwann hat halt jeder drei Podcast-Player. ja naja, muss halt was Neues machen. Ja, jetzt ist er auf so ein Patreon-Modell umgestiegen. Also das heißt jetzt quasi die Möglichkeit, das alles sowieso kostenlos zu So ein Abo modell so
0: Abo-Unterstützen, so. so, Abo, äh, unterstützen, so. Ja, oder so ein bisschen so wie Flatter. Das
1: nee, so. muss man jeden Monat erneuern, gell? Nee, musst du Also kannst du, musst du nicht.
0: Ja, wenn man das möchte, meine ich. Das, der macht nicht automatisch jetzt genau. mal so ein Jahr, sondern der macht nur immer einen Monat.
1: Äh, nee, du kannst auch äh, direkt ein Jahr kaufen. Ach ja. So ein Jahr Patreon. Cool.
0: Ist das über Patreon selbst? Nee, oder? nee, das,
1: er nennt das nur so als,
0: ah. so als... Die wurden ja gehackt, gell? Aha, <lacht> wenn du das sagst. Ja,
1: okay. ja, also das Modell fährt er jetzt, was ich äh, nicht schlecht finde. Ich weiß nicht, ob er damit erfolgreich sein wird. Er meint, er hätte jetzt schon so viel Geld eingespielt dadurch, dass das irgendwie sich schon gelohnt hätte. Keine Ahnung, ich habe mal so ein Jahresding geklickt, weil ich fand, das Feature-Upgrade das Feature war gut. Und ich, er hat mich damit im Grunde zurück auf seine Software geholt. Also Overcast war bei mir halt so bisher der Dealbreaker, weil halt keine Chaptermarks. Ja. Und jetzt ist es eigentlich, macht es eigentlich alles, was ich will. Das ist so, hat lange gedauert, aber jetzt ist es soweit. Nur unser Podcast macht irgendwie ein bisschen Probleme, habe ich das Gefühl. Also ich habe den irgendwie, unserem Podcast abonniert und äh, der spielt den irgendwie nicht ab. Ich weiß nicht, ob das nur an meinem iPhone liegt oder ob das generell so ist. Ja, dein iPhone ist komisch. Ja, wahrscheinlich. Muss ich da nochmal. Ist zu neu. Muss ich nochmal debuggen, ob es da irgendwas...
0: Das, das ist zu neu. Du brauchst ein altes. Ja, wahrscheinlich. Du musst ein neues verschenken. <lacht> ja, okay, wenn du das sagst.
1: <lacht>
0: ja. Das der einzige Weg, Abbitte zu leisten. Gegenüber wem und warum? <lacht>
1: <lacht> ich rede nur Schwachsinn.
0: War es Du hast gebastelt. Ich hab gebastelt. Oh, oh, ja. Was setzt setzt dich jetzt in bequemere Position? Denkst so, oh, jetzt habe ich nichts mehr zu tun die nächste Stunde? Naja, <lacht> so, ich könnte einfach die redet. Zeit stoppen.
1: <lacht> äh, Fangen wir mal mit einem
0: kleinen Thema an. Da kannst du auch reden. Ja. Und zwar Syncing. Ja. Tolle Wurst. Ich hatte ein bisschen Sync-Probleme zwischen verschiedenen Computern und Endgeräten. Jetzt, wo man halt so 15 Computer hat. Dann ja. <lacht> ja, dazu kommen wir gleich. Ähm, ich habe äh, ausprobiert. Nicht spucken, ohne einen Computer zu trinken. So muss es sein, oder? Ich fühle mich gleich viel wohler. Trittst du irgendwo hin, platzier einen den Computer an. <lacht> ich fühle mich echt viel wohler, wenn mehr Computer im Haus sind. Ja. Mehr kommt mehr gut. Ja, das ist echt so. Ich bin, glaube ich, schon ein kleiner Nerd äh. Nein! <lacht> Ganz normal.
1: Völlig normaler deutscher Haushalt hier.
0: Das war. Ja, ja, warum nicht?
1: Ja, was hat er nicht gesynkt?
0: Oder. Ah, was, oder wie? Oder ich was? wollte halt einfach verschiedene Computer miteinander synken. Das Problem ist, es ist Mac. Mac. Mac Mac? Mhm. Das Problem ist, es gibt auch noch Mac Linux. Mac Linux? Ja, Synkweg die uh -huh. Raspberry Pi, da also, läuft kein MacOS drauf. Das habe ich noch nicht hingekriegt, da muss ich noch dran arbeiten. Ähm <lacht> <lacht> um, Ja. <huh. lacht>
1: Gibt's auch sicher irgendeinen Port. <lacht> Schwierig auf einer ARM CPU <lacht> MacOS installieren. Also das macht <lacht> mit 500 Megabyte <Megamann> Speicher. <lacht> Vielleicht MacOS 9. <lacht> <lacht>
0: hm. Arbeitet da jemand dran? Mit Sicherheit. <lacht> C kann ja auch nicht so schwer sein. Nee, habe hab ich nur... Das nur das Beste vorgehört. Ja. <lacht> ja, nee, egal. Und ähm, wirklich. ich habe beton ausprobiert, mal wieder. Nachdem ich äh, es vor einem Jahr oder wann es auch immer rauskam, äh, in, in Scheu verlassen habe. Mhm. Das lief dann auch eine Weile ganz gut und dann habe ich Dinge gemacht, dann lief es überhaupt nicht mehr. Mhm, kommt mir bekannt vor. Also Dateien verschieben, das hat es nicht so gern. <lacht> Solange die Dateien, die man
1: synchronisieren will, auf beiden Geräten immer die gleichen sind, funktioniert das super.
0: Wann hast du das letzte Mal benutzt? Wann kam es raus? <lacht> ja, das ist seitdem deutlich besser geworden. Ich weiß es die nicht. Sie verkaufen es ja inzwischen sogar. Okay, also es ist bei mir schon echt eine Weile her. Wir sind jetzt aber nicht mehr in der Alpha, sondern sind jetzt Version 2. irgendwas. Okay. Also, ich habe schon echt lange es nicht mehr funktioniert ausprobiert. schon. Ich habe nur irgendwie, irgendwas lief dann irgendwann komisch und was grundsätzlich nicht geht, ist, dass man ähm, Symlinks benutzt. Mhm. Also du kannst vielleicht deine Dateien in die in den Ordner reinlegen, der gesynkt wird und dann daraus rauslinken. Linken. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte die Dateien anderswo nehmen und wollte dann quasi einen Syn-Link in der, in der Box liegen haben. Das geht nicht mit bitteren <lacht> Weil die sagen, wir können doch keinen Symmlings folgen, da können alle möglichen komischen Dinge passieren und das ist, das ist doof. Das ist so ein so ein Thread in deren Forum, der zieht sich hier schon seit zwei Jahren oder so. Leute, macht das doch endlich! Dann kommt wieder, ja, Entwickler, ja, das geht nicht, deshalb, deshalb, deshalb. Dann wieder andere Leute, ja, ich biete dir jetzt gegen sämtliche Punkte, die du vorgebracht hast, Gegenargumente, bitte baue es ein! <lacht> Sie machen es nicht. Keine Ahnung, Linking ist irgendwie, das, das eklig, das macht man nicht mehr, so.
1: Ich habe das nur mal ausprobiert, um halt so auch so zwei Computer im eigenen Netzwerk so bestimmte Ordner synchron zu halten. Das hat irgendwie einen Tag funktioniert und dann habe ich eine Datei
0: geändert und dann hat er nicht mehr gesynkt und dann habe ich schon keine Lust mehr. Ja, so ähnlich. Und weiß weißt irgendwie nicht so genau, warum nicht und überhaupt, das ist irgendwie komisch. Mhm. Dann habe ich gedacht, ja, Dropbox, ja das Problem bei Dropbox, ich habe zu wenig Speicher. Ich habe keinen Boston-10er, da jeden Monat hinzuwerfen, weil das... In meiner gegenwärtigen Einkommenssituation ist das nun mal Geld 10 Euro im Monat. Das ja,
1: und Dropbox ist halt auch eigentlich relativ teuer. Also ja, es ist halt einfach schweineteuer. teuer. habe ich gedacht. Und du lädst halt deinen ganzen Scheiß ins Internet hoch. Das
0: ist halt auch noch so ein Ding. So ein Offline-Sync ist ja eigentlich auch ganz nett. Ja, aber da komme ich irgendwie nicht drüber hinweg. Außer Unison zum Beispiel. Mhm. Unison hat gesynkt in deinem Tempo. Das war geradezu absurd. Also, das ist, aber dazu kommen wir zu meiner letztendlichen Lösung. Ich habe dann Google Drive ausprobiert. Okay. Google Drive kann auch keinen Simlinks folgen.
1: Mhm.
0: Ist zwar billiger vom Online-Speicherplatz, den sie anbieten, folgen aber keinen Links. Okay. Nee. Dropbox tut das. Und zwar schon gefühlt seit immer. Okay. Und das Schöne an Dropbox ist, it just works. Ja. Es ist halt einfach, ich weiß nicht wieso, aber es funktioniert halt einfach bei mir. Da kann man echt sagen, was man will. Und da können sie sich tatsächlich auch den hohen Preis leisten. Ich hatte noch nie ein Problem mit denen. Ja, und wenn es mal einen Konflikt gibt, dann... Ja, ich habe die Datei mal kopiert und die so benannt, dass du sie auch auseinanderhalten kannst und so. Ich hatte noch nie einen Konflikt. Oh mein mit. Gott, bist du klug. <lacht> ich weiß nicht, also was die da für eine Magic machen, aber ich äh, Synken ist echt nicht einfach und die machen es wirklich gut. Ja. Es ist das einzige Problem, ich will hier noch eine lokale Kopie haben. Hast du doch dann. Ja, nee, ich wollte auf dem Linux-Computer hier noch eine Kopie haben. So quasi als Backup. So, und insbesondere auch von Dateien, ja die ich nicht in die Dropbox legen kann, weil sie viel zu groß sind.
1: Okay. Aber Dropbox kann ja, du hast ja Dropbox kein Dropbox gibt's auf Dropbox ja. gibt keinen
0: Arm-Client für Piles. gibt da so okay. ein paar Hacks, aber es ist halt einfach alles irgendwie nicht so das Wahre. Mhm. Jetzt bin ich tatsächlich wieder auf Unison zurückgekommen. Unison ist ein sogenannter File-Transfer-Agent, sonst wie Syncing, Dienst, Schrubbel, was weiß ich nicht was. Mhm. Es ist so ein Programm, das Dateien zwischen Computern oder auch zwischen Ordnern oder was auch immer synchronisieren kann. Was, es ge was eine Webseite hat, die gefühlt nach 1997 aussieht und ich glaube, das Tool ist auch schon 20 Jahre alt oder so. Okay. Aber es funktioniert und es funktioniert sehr schnell. Mhm. Du sagst ihm, du kannst dann so eine, so eine Preference-Datei, sonst wie so, so eine Textdatei. <lacht> so ein gutes altes Unix-Tool, das füttert man mit einer Textdatei äh, mit Einstellung. Mhm. Und ähm, das Teil, das gibt es übrigens für Windows, Linux, Unix, was weiß ich nicht, was man halt benutzt. Und unter anderem auch mit diversen GUIs, wenn man sie braucht, keine Ahnung, ob man die braucht, kann man halt noch so ein bisschen klicken. Wer das übersichtlicher, findet ich nicht, aber auf jeden Fall gibt es das auch. Und ähm, das Ding hat die Dateien übers Netzwerk geschoben, das war echt ein bisschen unheimlich. Ich so, hey, 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 What the fuck? <lacht> so schnell ist doch meine Verbindung gar nicht. <lacht> Von was? Oh, der hat die auf dem Zieldateisystem noch an anderer Stelle gefunden. Ich hab die mal rüberkopiert. Darf ich das? Ja, ich. Du hast. Der hat die noch so in einem alten Backup gefunden, hat die mal auf der Festplatte vor Ort kopiert, gell?
1: Okay. Wo ich so, hä? Auf, auf, um, von welchen Dateigrößen sprechen wir denn hier?
0: So 600 Megabyte pro Datei. PDF-Datei. Okay. Sehr große PDF-Datei. Und insgesamt? Das waren jetzt so 10 Gigabyte oder so. Okay. Huh. Konnte ich nicht in die Dropbox legen, weil so viel Dropbox-Speicher habe ich nicht. Na ja, klar. Ich habe zwar inzwischen so 15 Gigabyte oder so in der Dropbox, aber ist halt nicht leer. Die Dropbox ist halt nicht komplett leer. Ja, ich kann es jetzt schon einlegen, aber das dauert Tage bei meinen Internetverbindungen. Diese Datei, ich habe die schon mal hochgeladen gehabt, aber ich habe sie wieder aus der Dropbox. Es hat ungefähr fünf Tage gedauert, bis ich die hochgeladen hatte. Mhm. Und ich weiß nicht. Dann habe ich was, habe ich die in der Dropbox verschoben und dann hat das irgendwie nicht gerallt, dass ich, weil ich hatte zwischendurch gelöscht daraus, dann wieder reingeschoben und dann war es so, ja, ich muss die jetzt neu hochladen. Nein! <lacht> und dann habe ich gedacht, äh, nee. bleiben sie halt aus der Dropbox draußen. Die brauche ich sowieso nicht unbedingt sicher. Das sind nur Quellen für meine für meine Abschlussarbeit, die ich. Das sind halt Zeitungsbände, wirklich komplette Zeitungen. Aus den 1850ern gescannt gell? und mhm. zwar in hoher Auflösung. Ja. Das ist einfach Daten und Daten und Daten, die ich halt schon brauche, aber die halt mir ist jetzt auch nicht so wichtig. Mhm. Wobei hat Arcti jetzt eigentlich hochgeladen? Oh Gott, das gibt mir eine höhere Rechnung. Ich <lacht> bin letztens fast aus dem Focken gefallen. Gell? Da hat mir Amazon irgendwie 3 Dollar oder so abgebucht. Was hast
1: das ist du hier cool. gemacht? Ich Glaube ich bin noch nie über 1,20 gekommen oder das so. Da habe ich echt Schrecken gekriegt. <lacht> da habe ich so, oh, oh, wo ich gehackt. <lacht> so, nutzt die NSA mein Backup jetzt? Ja. Ab? Das
0: war so. Was passiert hier? Okay. Mein Glacier ist ja echt billig, aber das war so. Ja, er hat halt mal so 50 Gigabyte von Daten hochgeladen oder so. Ja, okay. Er gibt ja jetzt auch. Äh, ich hatte versehentlich ein Verzeichnis mit Filmen nicht ausgenommen. <lacht> ja. Hat Ey. da mal so eine Filmsammlung hochgeladen, die ich noch auf meinem Laptop rumliegen hatte. Gibt ja jetzt auch
1: von Backblaze, ist da was angekündigt, die da so, so Glacier-ähnlich billigen Speicher anbieten wollen. Ja,
0: stimmt. Habe ich auch gehört.
1: Da muss man mal gucken. sollten
0: es auch noch günstiger. Also. Ja, ja, ich weiß. Und performanter. Oh. Echt? Also im Sinne von, wenn du es haben willst, weil... Ja, wenn es der Entwickler von Arc einbaut, nehme ich es gern. Eben, das ist relativ wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, ja. Das war letztendlich die Lösung. Dropbox für bestimmte Dokumente, die ich überall brauche. Und eben für anderen Kram, um den mal eben so zu synken zwischen Geräten mal so. Das muss nicht immer sofort aktuell sein, das kann man auch mal von Hand machen kann man auch automatisieren, dass Unison regelmäßig läuft, aber ja. um mal so Dateien schnell zu synchronisieren, ist das echt praktisch.
1: Ich nutze dafür tatsächlich Dropbox komplett.
0: Du hast so einen Pro, Pro Premium Account, gell? Okay? Ja, ich hab, weiß nicht mehr, wie ich
1: das gemacht habe, aber die haben mir irgendeinen Rabatt gegeben, ja. dass ich irgendwie für aufs Jahr gerechnet 80 Dollar Aha. oder sowas sage. Das ist gar nicht so teuer. Das ist irgendwie am Ende 5 Euro im Monat, also quasi so halber Preis, so ungefähr. Ah. Ähm, ja, und das habe ich jetzt, da habe ich jetzt halt so Terabyte im Netz. Und packe da im Grunde so alles, was irgendwie remotely wichtig sein könnte, rein. Habe dann noch meinen zweiten Mac, der da so im Netzwerk rumdümpelt und dann gelegentlich sowas entgegennimmt und nochmal speichert und nochmal zur ARC hochlädt. Äh, zu, zu äh, Glacier hochlädt. Oder Glacier oder was auch immer. Äh, ja. Das, das einzige Problem ist halt, dass das halt im Internet liegt. Also ja. nicht so deswegen, oh, es liegt im bösen Internet. Das wäre mir ja verhältnismäßig egal, weil dann verschlüssel ich es halt. Aber ähm, der Upload ist halt das Problem. Ich meine, das, das Schöne an Dropbox ist ja, du kannst im ja LAN-Sync erlauben. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine große Datei da rein tue, dann ist die schneller auf dem anderen Rechner, als es im Internet ist. Hm. Aber dann ist halt die ganze Zeit der Upload verstopft. <lacht> wenn du da mal was Großes reinschmeißt, dann. Ja, ich weiß. Und dann hast du ja noch diese 50 andere Geräte, die auch noch am Netz hängen und irgendwelche iPhones, die ein iCloud-Backup machen wollen nachts und so ja, scherze. Ja, ich habe
0: so 100 Kilobyte Sekunde Upload hier. Gehabt. Ja, hm. eben. Müsstet ihr wahrscheinlich auch haben, so ungefähr. Ja, das ist ich habe Ich habe hab festgestellt, ich habe eine sehr dicke Upload-Leitung im Verhältnis zu meiner Download-Leitung. Warum auch immer. Ja, die haben mir irgendwie 1,1 Megabit äh, Upload hier geschaltet.
1: Okay. Also knapp 100, wenn ich Glück habe, 120 Kilobyte hoch.
0: Hm. Ja, das ist bei uns auch. Aber wir haben halt nur 10 runter. 10 MBit. No. Ihr habt doch 16 oder 17 oder so. Naja, wir hatten
1: offiziell 16 und seitdem der Splitter getauscht wurde, sind es jetzt nur noch 13 oder so. Goldig. <lacht> <lacht> also 1,5 Megabyte. Ah, oder. wir
0: kriegen ja jetzt hier Vectoring. Das wird jetzt alles gut. das ist alles gut. Sicher. Ja, ähm, so viel dazu. Mhm. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Dann machen wir doch weiter. Ähm überhaupt, dass es dazu kam, dass ich was sinken wollte, lag daran, dass ich mir einen neuen Mac gebaut habe. Und zwar wollte ich, eine, wollte ich eine Büchse für diverse Büros, wo mehr Hardware hingestellt wird, die so stark eingeschränkt ist, dass ich darauf nicht mal mehr LaTeX schreiben konnte, weil es nicht vorinstalliert. Es gibt zwar auch eine portable Version von dem Windows LaTeX. Mhm. Aber der Account, der Benutzeraccount, der mir da zur Verfügung gestellt wird, der ist so stark eingeschränkt, dass ich nicht mal das vernünftig benutzen konnte.
1: Was hindert dich daran, dein Laptop mitzunehmen?
0: Das Gewicht. Hm. Es geht mir tierisch auf den Wecker, das Ding mitzuschleppen. Das ist so echt so ein äh, First-World-Problem. Ja, es ist ein First-World-Problem. Außerdem ist der Laptop relativ <lacht> wertvoll und ich habe keine Lust, den dauernd durch die Gegend zu tragen. Ja, klar. Ich weiß nicht, es ist irgendwie so unnötig. Weißt du, wenn du da ein Büro, wenn du da einen Raum hast, wo du Kram hinstellen kannst und sonst wie und dann immer, du hast da auch einen Computer stehen und alle Infrastruktur und dann deinen Computer dahin noch mitschleppen. Ja, stimmt schon. Und vor allen Dingen noch ein Gerät, was jetzt auch noch jetzt vielleicht nicht unbedingt wenig wertvoll ist und auch, für, wo ich halt auch so viel Scheiße drauf mache, wo halt so auch Filme drauf liegen und sonst wie und dann mache ich nur irgendwelchen Blödsinn und hm. Arbeite nicht vernünftig. Also, es ist irgendwie so bescheuert, da noch ein Kom kompletten, da steht ein Computer und ich trag noch einen Computer hin, weil der Computer da so bescheuert ist. Dann will ich lieber da irgendeinen vernünftigen stehen haben. Ja. Zumindest den, wo ich mal wenigstens mal Textverarbeitung benutzen kann, die nicht irgendwie mich in Wahnsinn treibt. Ach, so was gibt's. <lacht> ja. Ja, Latech ist ja meistens so, hä, was soll das denn? Und dann, ah, oh, das sieht gut aus. Das kann man so lassen. Ja. Das ist ja immer so Latech. Was ist das denn für ein Fehler? Oh, äh. Ach, so funktioniert das. Oh, da gibt's noch ein paar, ah. <lacht> Und Word ist ja eher so, hä, hä? Oh, ist abgestürzt. <lacht> Ja. Dann gab es verschiedene Optionen, die ich mir durchgespielt habe, wie zum Beispiel da Linux hinsetzen, Linux vom USB-Stick starten. Es hat alles irgendwie nicht so, es war nicht so, es war. Und dann habe ich gedacht, ach, da kaufe ich mir einfach irgendeine so alte Büchse auf Ebay. Installiere da Linux drauf, dann so mal ein bisschen gesucht und sonst wie So bei Recycle IT, die verkaufen so, das ist so ein Shop, wo ich schon mehrere Monitore gekauft habe und so. Die verkaufen so Gebraucht IT. Äh, so Releasing-Rückläufer und so Kram. Ach ja. ja ich zum Beispiel hier da drüben <lacht> steht noch so ein Dell-Monitor, der ist ziemlich gut. Den habe ich dafür, was weiß ich, 15 Euro gekauft oder so nicht. Der drüben im anderen Zimmer. Mhm. Die, wirklich, also ich habe da auch schon mal. Okay. Ah ja, einen Drucker habe ich doch schon mal gekauft für so einen Zehner oder so. Ein Laserdrucker. Der druckt auch noch. Okay. Also, bestimmte Geräte kann man sehr gut äh, gebraucht kaufen, wo man wirklich großartig Also, gerade so aus dem Firmenumfeld und so wird so viel IT da regelmäßig ausgetauscht, wenn man da mal etwas Älteres will. Ja, klar. Und das, häufig sind das auch Geräte, die wirklich vernünftig in Schuss sind. Also die, die vernünftig gebaut wurden und deshalb immer noch vernünftig in Schuss sind, auch wenn sie jetzt vielleicht schon zwei, drei Jahre gelaufen sind. Hm. Ähm, so kam ich jetzt zu einem Dell Optiplex, das ist so quasi so von Dell ähm, so eine Produktlinie so für Firmen gedacht, so vermutlich, denke ich mal, ähm, relativ zusammen durchdesigntes System vom Gehäuse und sonst wie. Also, hat der du ein kannst Disketten das ja Ja, der hat ein Diskettenlaufwerk. Krass. Ich finde es auch geil. Es ist ein Corte Duo drin. Das Teil hat mich 30 Euro gekostet. Das ist ein Corte Duo drin. Waren 2 GB RAM drin und äh, eine Festplatte und äh, ein Diskettenlaufwerk <lacht> und DVD-Brenner.
1: Wie tut man denn da die DVD rein, wenn der so senkrecht rauskommt? Das geht. Da sind so kleine
0: Knupsis dran. Kannst du, legst du die DVD so rein, fällt nicht raus, perfekt. Ist dafür, ist tatsächlich so gebaut, dass du das machen kannst. De, okay. de, das komplette Gehäuse ist dafür gebaut, dass du ihn einmal so hinstellen kannst, so wie ein Tower-PC. Ist nicht so groß wie ein Tower-PC, ist er deutlich kleiner. Ist also eher so ein
1: Mini-Tower oder sowas, würde man vielleicht die Größe nennen. Von der Höhe ist es schon, so ein mittlerweile no normaler Tower wahrscheinlich, aber ist halt nur halb so dick. Also
0: ja, ist, das, ist das Gehäuse
1: so ist sackschwer, das Teil wiegt eine Tonne. Ist halt so dick, wie früher so die
0: normalen Desktops waren, so, wo du früher dein PC, dein, dein Display oben drauf gestellt hast. Genau, das Teil ist auch so gebaut, dass du es einfach auf den Schreibtisch stellen kannst und kannst den Display oben drauf stellen. Mhm. So ist das Ding gebaut. Es ist auch so stabil. Das, ist, das, das Gehäuse ist gefühlt aus Stahl, also ist echt absurd schwer. Hat dafür aber auch eine gewisse Laufruhe. <lacht> das merkt man, also das Teil wurde wirklich dafür gebaut, dass es im Büro durchgängig läuft. Hat eine sehr hohe Laufruhe. ist, es, 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 also das System, ich kann wirklich echt nicht drüber klagen. Du kannst, äh, das Gehäuse machst du auf mit einem, du ziehst hinten an so einem, so Nupsi, so flupp, und dann springt dir quasi die Gehäusehälfte <lacht> entgegen. So wie bei Apple oder so, bei den, bei den alten Mac Pros. Mhm. Das ist echt einfach. Okay. Und die Festplatten du, die Festplatten sind auch irgendwie in so einem tollen System so eingehängt. Und die, die Laufwerke und sowas, die kannst du alles ohne du brauchst kein Werkzeug, du kannst, kannst den halben Laptop, kannst den halben Gerät zerlegen, brauchst kein einziges Werkzeug. Okay, das ist interessant. Ich habe noch kein einzigen ich habe noch nicht mal, ich habe da jetzt ein, ja, ah, ich habe noch eine neue Grafikkarte dafür gekauft, eine neue Grafikkarte und neuen RAM habe ich für dieses Ding gekauft, weil ich dann äh, nachdem ich den auf eBay bestellt hatte, mal gegoogelt habe und dann festgestellt, ah, auf dem Gerät haben schon Leute erfolgreich macOS installiert. Und es ja. läuft sogar. Und es läuft gut. Und dann habe ich so gedacht, hmm, das wäre natürlich noch interessanter als jetzt Linux. Ich meine, ich habe nichts gegen Linux. Ich benutze hier quasi jeden Tag Linux. Ich habe ja so einen kleinen Linux-Server hier in Form von Pi. Aber ähm, ein schnelles Linux fände ich noch cooler. <lacht> Und ähm, aber macOS ist mir noch vertrauter und irgendwie noch lieber von der User Experience.
1: Das mit dem Clicky Bunty können die ein bisschen besser.
0: Ja, genau. Das mit dem Clicky Bunty können die ein bisschen besser. Ich meine, ich habe hier nicht umsonst, ich habe eine Virtual Box hier, äh, wo ein Linux ohne grafische Oberfläche drin läuft für meine Linux-Bedürfnisse. Mhm. <lacht> ich weiß nicht, das, also ohne grafische Oberflächen ist Linux echt toll. <lacht> Mit wird es nicht, aber sie arbeiten da. Es wird besser, es wird besser.
1: Oh, wenn ich so ein aktuelles Ubuntu da mir angucke, das ist ja schon, sieht es mittlerweile so benutzbar ja, aus. Ja, es
0: gibt auch, also da, seitdem sich auch die Welt da ein bisschen aufgespalten hat, weg von nur GNOME und KDE, ist tatsächlich einiges an Innovation auch reingekommen. Also auch so ein cinnamon oder ein mate, diese 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 Forks von GNOME, die sind auch echt benutzbar. Okay. Ja,
1: wobei GNOME fand ich immer, eigentlich immer schon relativ benutzbar.
0: Ja, hast du mal GNOME 3 gesehen? Nee. Weil es so komplett neues Bedienkonzept und ist sehr verwirrend. Okay. Aber ich habe da auch. Ist ja, auch ja. irgendwie cool, weil es so wirklich ganz anders ist, aber es ist irgendwie auch. Oh, Wenn du das auf langsamer Hardware laufen hast, das macht keinen Spaß. Okay. <lacht> okay. Ähm, damit aber macOS auf dem Kasten läuft, der hat einen eingebauten Grafikchip von Intel, mhm. aber für diesen Grafikchip gibt es keine Treiber für macOS. Weil das Hauptproblem um Sachen, um, um macOS auf Nicht-Apple-Hardware laufen zu lassen, ist ein Treiber. Es gibt natürlich Treiber, für das alles die Chipsätze und so weiter, die Apple verbaut. Mhm. Aber Was das auch Sinn macht. <lacht> und da auch sehr, sehr gute Treiber teilweise. Also wirklich... Optimiert bis zum Geht nicht mehr, solange sie die Linien äh, weitergefahren haben. Mhm. Zum Beispiel diese intel grafik die sind nicht so sonderlich gut unterstützt, selbst wenn sie mal verbaut wurden, weil sie einfach irgendwann aufgehört haben, die zu verbauen und die, die Treiber dann halt so, so zum Beispiel bei deinem alten MacBooks, dieser GMA-Chip, drin, das mhm. gilt als nicht so sonderlich gut unterstützt. Nicht gut unterstützt, okay. Ja, vom Betriebssystem. Gut, der ist auch nicht gut. Ja, der Treiber, der Treiber soll halt auch ziemlich, der soll es nicht besser machen. Okay da könnte man anscheinend noch mal deutlich an performance rausholen, aber das haben sie halt einfach liegen lassen und haben die nicht mehr verbaut.
1: Ja, die sind ja auch relativ spät äh, relativ direkt danach, oh, während sie noch auf Quarto Duo waren, haben sie diese Intel Dinger dann verbaut.
0: Diese HD Graphics, gell?
1: Nee, nee, noch davor. Sie also hatten sie, nee, Quatsch, Intel.
0: Nvidia. Ja, genau. Jetzt kommen wir zu Nvidia. Nämlich, jetzt habe ich danach gesucht, was ist eigentlich die billigste Variante, um dem Ding einen macOS kompatiblen Grafikchip zu verfassen Verpassen? Nun hat äh, ähm, Apple in der Vergangenheit interessanterweise sowohl ATI-Grafikchips verbaut, als auch NVIDIA-Grafikchips verbaut. Hm. Das heißt, du kannst eigentlich mehr oder minder fast jede Radeon- oder NVIDIA-Grafikkarte einbauen und die wird unterstützt. Okay. Ist auch so was, wo ich so, what the, warum? Ja, ist halt so, der Treiber macht halt alles mit, gell? Außer bestimmte Chipsätze. Okay. Und es gibt aber einen Listen dazu, vor allen Dingen, also Radeon wird es noch schwieriger. Aber. Also Arti-Karten wird es schwieriger, aber ähm, Nvidia pff, fast alles. Also okay. bis auf ganz bestimmte Serien werden eigentlich quasi alle äh, Nvidia Chipsätze unterstützt. Mhm. Das ist interessant. Ja. Ich habe jetzt eine Nvidia 210. Aha. Dies ist ein sehr niedriges Einsteigerniveau, aber es ist vor allen Dingen, worum es mir gegen passiv gekühlt. Mhm. Okay. Und es war billig. Mhm. Das Ding hat so 25 Euro gekostet also.
1: Aber schon so eine Karte so, Ja, so okay. eine
0: richtige PCI-Express-Karte Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen sowas. <lacht> <lacht> Naja, es benutzen immer noch sehr viele Menschen Ja klar, jeder, der so ein Tower zu Hause stehen hat Ja, sind auch nichts Schlechtes Da muss ich sagen, so Tower Wenn man den nicht durch die Gegend tragen will oder so. Also, nee, nee. Das, also das, das mit dem Sachen aus- und einbauen das, das hat schon was
1: wenn man nicht da in der Apple-Welt gefangen ist, dann ist das wahrscheinlich the Way to Go, wenn man Rechenpower haben will.
0: Ja. Ähm, hab ich die eingebaut? Sonst wie? Was habe ich noch? RAM hast du gesagt? Ja, RAM, das ist aber jetzt nicht wirklich relevant. Mein Gott, das, das, das hat nichts mit dem System zu tun. Ich habe noch eine alte Festplatte, die hatte ich hier noch rumliegen. Ich mich ausgetauscht. Warum? Weil da eine 80 Gigabyte Platte drin war. Oh. Das ist ein bisschen arg wenig. Hm. Und die war sehr langsam. Okay.
1: Ist da zweieinhalb oder dreieinhalb Zoll Platten drin?
0: Da sind dreieinhalb Zoll drin. Ja, doch, ist groß genug.
1: <lacht> ja. ja. Gibt ja auch so Unternehmen, die verbauen in riesige IMAX. <lacht> zweieinhalb Zoll Festplatten. Mit 500, 5000 Meter Umdrehung.
0: Das ist prinzipiell eigentlich auch insofern Portal hat, weil die weniger Strom verbrauchen. Ja, sind aber halt auch nur ein Viertel so schnell. Echt? Ja. Die
1: kleinen Platten mit der langsamen Umdrehung sind scheiße langsam. Findest du? Finde
0: ich ganz okay. Ja, über USB. komm, USB also, wir sprechen hier doch wirklich. Also die, teilweise weißt du, wie die Unterschiede teilweise sind zwischen 7.200 drehenden und 5.400 drehenden. Das sind teilweise 5 Megabyte die Sekunde, die da Unterschied sind.
1: Ja, gut. Aber die, also zwei, die zweieinhalb Zoll Platten, die ich weiß nicht, was die so maximal können, so wenn sie richtig angebunden sind, 50, 60, 70 Megabyte oder so.
0: Und die, ja, die, aber es sind alles noch drehende Platten. Die sind von der Geschwindigkeit, das ist, macht das ist, wenn ein normaler Nutzer, der spürt das nicht so unbedingt. Also, Sachen wie beim System hochfahren zum Beispiel, merkst du das schon? Ja, wer fährt sein iMac schon runter?
1: Leute, die die Festplattenmodelle kaufen. Echt? Oh Gott. Weil die eben keine Ahnung haben.
0: Äh, ja, auf jeden Fall verbrauchen weniger Strom und sind deutlich leiser. Ja. Ja, für so ein Ding, was den ganzen Tag läuft, ist das wahrscheinlich sogar, ja, egal. Außerdem verbrauchen sie deutlich weniger Platz. Sie kommen dir schon, also wenn das, Ich hatte jetzt sehr viel mit diesen kleinen Platten zu tun. Wenn du dann diese 3,5 Zoll Dinger in der Hand hast, denkst du dir schon, oh Gott, damit kann ja jemand erschlagen.
1: Ja, sie sind halt aber dann doch signifikant schneller. Also so meine 3,5 Zoll Platten, auf die ich Backup mache, oder so 180 Megabyte schreiben, ist da kein Problem. Echt? Ja, USB 3.0. Krass. Brauchen zwar zum, bis sie mal angelaufen sind, aber wenn sie dann laufen, dann.
0: Nee, so schnelle Platten habe ich nicht.
1: Das sind die ganz normalen Western Digital Green Tralala. Nichts fancy schmancy, ist ganz normal.
0: Ja, aber ich habe nicht so junge Platten. Ich habe eine alte kaputte. Ja, gut. Trotzdem. Hast du noch so eine 2 Terabyte Platte? Ah nee, ist jetzt eh egal. Ich, mein, äh, ich hatte ja die eine gelöscht. Ja, es ist eh zu spät. 2 ja, Terabyte hätte ich ja
1: so. Was? So kleine Platten habe ich leider
0: Mindestens 2 <lacht> Zu kleine? Ach Gott.
1: Die sind mittlerweile teurer als die 3 Terabyte Platten. Echt? Ja, also ja. pro Gigabyte äh, pro Terabyte gerechnet.
0: Na ja, kommen wir zurück zum Thema. Äh, Mac OS auf einem PC installieren. Wie macht man das? Keine Ahnung. Man braucht ähm, eine legale Version von Mac OS. Gibt es illegale Versionen von Mac OS? Weiß ich nicht, ich glaube schon. Das Kann man sich, glaube ich, auch über Torren ziehen oder so. Ja gut, aber... Man kann ja, das kann so drankommen,
1: wenn du keinen Mac hast. Ja, gut, du brauchst schon einen Mac, um das zu bekommen, klar. Ja.
0: Oder halt mindestens mal OS X in. Virtualisierter Form. Du genau. Kann, genau, kannst es ja virtualisieren. Ja, kannst du dir so eine CD kaufen, irgendwie von der alten Version und kannst dir das virtualisieren und kannst du es dann updaten.
1: <lacht> kannst es dann zehnmal durch den Updater schieben? <lacht>
0: ja, das ist prinzipiell eine legale Form. Ja, wenn man die Zeit hat. Zwar <lacht> brichst du das, äh, ich meine, du brichst ja dann zwangsläufig sowieso das Agreement, wenn du überhaupt das machst, weil es ist laut Agreement verboten, das auf Nicht-Apple-Hardware zu installieren. Ja gut, aber das liest ja eh keiner, von daher hast du da ist er auch nicht eingewilligt. Wie war das? Man könnte sogar meinen Kampf noch in der iTunes-Erklärung unterbringen. Mhm. Äh. würde niemand merken. Nö. gab doch letztens äh, so einen Artikel, wo jemand geschrieben hat, äh, die, die äh, OSX El Capitan Richtlinien in plain English. Mhm. Hat zusammengefasst. Okay. Geil, echt geil. What And I never, never, ever am allowed to sell the software to Sudan. Never.
1: <lacht> Was ist denn im Sudan?
0: Es ist irgend so ein Trade Agreement, das es verbietet, dass man nach Sudan MacOS verkauft. Aha. Sehr merkwürdig. Es stehen total merkwürdige Sachen drin in diesem Teil. Das ist echt faszinierend. Naja, egal, darum soll es jetzt nicht gehen. Wie installiert man MacOS? Also man braucht MacOS mhm. und man braucht etwas, das MacOS startet. Mhm. Weil MacOS sucht natürlich nach Apple-Hardware und äh, die wird er nicht finden. Das genau. heißt, man braucht einen Bootloader. Mhm. So wie auf Linux zum Beispiel, Grub. Ja, auf Windows gibt es sowas auch, aber man merkt es nicht so. Mit dem gibt es auch einen Bootloader. Mhm. Äh, da gibt es verschiedene. Es gibt einmal, die, die ursprüngliche Warnte war Chameleon oder sowas gibt es unter anderem. Da ja, kenne ich mich alles nicht mit aus. Wozu ich jetzt äh, gekommen bin, ist Clover. Mhm. Clover ist so eine Software, die so mehr oder minder so ein EFI nachahmt. Mhm. Und so eine Schnittschnelle zum BIOS bietet, weil der Computer ist noch kein EFI, sondern es ist, 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 ist BIOS basiert. Okay. Macht es nicht einfacher, aber eigentlich auch nicht schwieriger. Ähm, ich habe, es gibt verschiedene Quellen zu dem Anleitungen und sonst wie. Es gibt einmal so eine Seite des Tony Mac irgendwas x86, das weiß ich nicht. Der bietet so verschiedene Software und Tools und äh, so Installer, Clicker, Bumsies an. Äh, ich habe es damit nicht zum Laufen gekriegt. Okay. Das also ist eine Riesenseite mit einem Forum und sonst wie. Und ähm, keine Ahnung, ich habe es nicht kapiert, was ich da mache. Ich habe es nicht, ich, keine Ahnung, ich habe mich durchgeblickt. Ich hab, Ich saß davor, es ist immer wieder abgestürzt, Kernel Panic, Kernel Panic. Es, es funktionierte nicht. Gell? Und tausende von Optionen, die ich noch hätte wählen können und sonst wie. und was also. Ey. Ja Im Forum haben Leute geschrieben, ja, ich habe es auf dem OptiPlex 755 zum Laufen gekriegt, aber... How did you do that, man? Und sonst wie, oh, ja, bla, ich habe die und die Option. Also kryptisches, schlechtes äh, Englisch von Nicht-Muttersprachlern, die sondern auch nicht so nicht gut Englisch können. Ähm, und irgendwie, ich habe es nicht hingekriegt. Und irgendwann bin ich dann mal auf ein anderes Forum gestoßen, und zwar insanelymac.com. Das ist ein Riesenforum. Wo du übrigens auch so ein, du musst so ein Questionnaire äh, absolvieren, um überhaupt posten zu dürfen, wo du dann erklären musst, was ein BIOS ist oder so. Oh ja. Das ist schon interessant. Lesen kannst du immer. es ist äh, ein sehr interessantes Forum, wo Leute sich äh, damit beschäftigen, wie man das hinkriegt. Und wirklich ausgiebig, einfach nur, weil es Spaß macht. Mhm. Einfach Nur weil es eine Herausforderung ist und weil es Spaß macht. Und ähm, das, das ist ein sehr lustiges Forum, auch ganz anderer Umgangston und äh, wirkt relativ gesittet. Auf jeden Fall, äh, da habe ich eine Anleitung gefunden von Leuten, die tatsächlich eine Anleitung geschrieben haben, wie man auf dem Dell Optiplex 760, 780 und halt auch einschließlich 755 äh, L-Kapitan zum Laufen bekommen. Mhm. Beziehungsweise zu, als, zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, war es noch die Anleitung für Yosemite. Mhm. Ist aber prinzipiell übertragbar. Und ähm, die bieten auch eine entsprechende Datei, die halt ähm, dafür sorgt, dass das mit dem ACPI also was bei Computern und Betriebssystemen immer ein Riesenproblem ist, ist die Kommunikation zu Sachen wie äh, angehen, ausgehen, schlafen und sowas. Mhm. USB-Ports, alles was so, so Sachen ansprechen, da, da gibt es so bestimmte Austauschformate, aber es war auch früher auf Linux immer ein Riesenproblem und ist da auch ein Problem. In diesem Forum gibt es aber Leute, die sich wirklich damit beschäftigen und die die entsprechenden Dateien auch hacken können und wo du auch mal lieb fragen kannst, die dann wirklich helfen, okay. wenn du daran interessiert bist es zu verstehen. Okay. Also es ist wirklich das, das, das ist echt Kompetenz und da kann man, wenn man sich mit sowas gerne beschäftigt und gerne mehr, mehr verstehen möchte, wie Computer funktionieren und so, kann man glaube ich an so einem Projekt schon mal einiges lernen. Mhm. Ähm, die helfen, da ist auch eine Anleitung, wie man quasi mit dieser Open Source Software Clover und so weiter dann da durchkommt und äh, bieten und die haben da zum Beispiel in diesem Thread auch dann äh, die, die, die entsprechenden fehlenden Treiber, die man noch braucht. Also man braucht noch einen Treiber für Sound, einen Treiber für LAN. Ansonsten funktioniert alles. Okay. Ähm, das ist wirklich, also bei dem Gerät und dem nachfolgenden Generationen von dem Optiplex ist es wirklich saumäßig einfach. Du installierst das nach der Anleitung, das volllaufendes l Kapital fertig.
1: Und wie kriegst du den, den, den Bootloader im Grunde auf das
0: System? Startest du irgendwie von Diskette? Äh, du installierst erstmal, du machst dir erstmal einen USB-Stick. Aha. Ähm, da wird quasi dann der Bootloader drauf installiert auf diesen USB-Stick. Okay. Plus die Dateien, die, die dir mitliefern, da. Mhm. Also das sind so Einstellungen für genau diesen Dell. Mhm. Also die ist da in diesem Forum gab ja. dann ähm, startest du damit deinen Computer, installierst macOS und dann musst du wiederum auf, die, dann neu exist auf das neu existierende macOS wieder den Bootloader drüber installieren.
1: Damit er beim Start den auch... Das Damit er
0: aus sich selbst heraus booten kann. Okay. Ansonsten kannst du jederzeit natürlich auch via des USB-Sticks das, das Festplattensystem starten. Mhm. Der findet das nämlich. Okay. Wenn du das nicht möchtest. Aber so kann er halt auch von sich selbst aus booten. Und jetzt funktioniert es auch. Dadurch, dass der dass Clover den Bootloader eine eigene Partition auslagert, mhm. also der erzeugt nochmal so eine EFI-Partition am Anfang der Festplatte und und äh, schreibt sich da rein und seine Config und so weiter und da äh, kannst du auch noch Treiber äh, dazu laden lassen und sonst was. Dadurch, dass er das so macht, kannst du, ist macOS vollkommen unbehelligt von dem ganzen Kram und glaubt, es läuft auf einem normalen Mac. Und du kannst sogar ähm, ohne Probleme dann aus dem Mac App Store äh, ein Update drüber ziehen und das läuft trotzdem noch. Das ging zum Beispiel bei den alten Bootloadern nicht, die wurden dann beim Update immer überschrieben.
1: Okay. Das wäre nämlich dann auch so meine äh, anschließende Frage gewesen, wie es mit Updates aussieht.
0: Weil das ja, ist was so dann halt so ein bisschen die Frage ist, wenn dann ein neues äh, OS X rauskommt, nächstes Jahr ist dann, ist, stellt sich der Spaß wieder. Es kommt dann darauf an, was, was Apple dann am Kernel und so weiter verändert. Okay. Ja, weil das war immer so der große, das
1: große Fragezeichen, ob ein Hackintosh sinnvoll ist, äh, so als Hauptcomputer, wenn man halt... Äh, hm, das weiß, weiß ich Software nicht. Aber wenn man. Ähm, ja, jetzt so als das Projekt, wie du es jetzt behandelst, ist es ja äh, erstmal egal, ob da die nächste Version drauf läuft, weil ja. läuft es halt erstmal weiter auf El Capitan. Aber so, wenn das halt dein Hauptcomputer
0: sein soll. Ich hatte erst Yosemite drauf. Okay. Und dann gedacht, hm, ja, es läuft ja schon ziemlich langsam und naja, ist halt auch kein Apple-Computer und so. Nämlich El Capitan installiert, dann so, wow. Ich muss sagen, El Capitan ist. Deutlich schneller als Yosemite.
1: Oh. Ich glaube, da haben sie, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber es, es ist wirklich, es, <lacht> läuft, es läuft echt flüssig. Also vor allem läuft die,
0: perfekt. Das ist, ich, ich kann echt nicht klagen.
1: Ich habe es bei mir eigentlich nur an den Animationen gesehen, aber äh, viele andere Leute, die ältere Geräte haben, sagen, das würde massiv viel schneller laufen.
0: Ähm, dann gibt es noch natürlich noch so Sachen mit äh, elektronischer Kommunikation. Also Bluetooth zum Beispiel ist bei MacOS überhaupt kein Problem. Man steckt irgendeinen Bluetooth-Stick rein und... Äh, das funktioniert. Es sei denn, man möchte dieses, dass er aufwacht, wenn man auf Bluetooth-Gerät drückt. Dafür braucht man bestimmte Bluetooth-Sticks, weil das unterstützen nicht alle Chips. Mhm. Kann man aber relativ leicht rausfinden, kostet nicht die Welt. Das einzige Problem ist WLAN. macOS bringt nicht sonderlich viel Unterstützung für WLAN-Chips mit. Es gibt ja zig Millionen gefühlt von WLAN-Chips. Oh. Linux hatte damit lange Zeit Probleme, aber inzwischen geht es ja halbwegs auf Linux. Also man kriegt äh, sehr, sehr viele USB-Dongles und so weiter, die man so kaufen kann unter Linux tatsächlich zum Laufen, wenn man sich ein bisschen mit Linux auskennt.
1: Mhm.
0: Ähm, Mac OS gibt es sehr wenig Treiber für usb wifi sticks Insbesondere nicht für usb wifi sticks die 5 GHz können, was ich gerne hätte. Hm. Ja, das mit den 5 GHz. Ich habe einen, der funktioniert auch. Der funktioniert wunderbar mit macOS, gell? Baut hier 300 Mbit Verbindung auf, haut durch die Leitung wie blöd, gell? Aber bootest neu und musst der Software, die Software, die quasi das Ding verwaltet, weil du kannst, kriegst es nicht hin, dass es nativ von macOS unterstützt wird. Mhm. Weil Apple verbaut halt gefühlt seit den 80ern schon wifi chips in ihren Computern und die denken halt nicht daran, dass man auch einen externen USB- Wi-Fi-Dongle dranhängen könnte, mhm. weil wozu sollte man? Es ist einfach... Ist ja einer drin. Ja. Ist hier quasi das Beste, was man kaufen dran schon drin, also no. an WiFi. Gut, gab Softwareprobleme in den letzten Jahren, aber prinzipiell von Hardware-mäßig sind die WiFi-mäßig sind die, sind die weit vorne. Und ähm, deshalb gibt es einfach keine Unterstützung von Betriebssystemen. Jetzt gibt es, gibt es Treiber teilweise von Herstellern, aber damit die über diese Geräte, die dann tatsächlich benutzt werden können, eine Verbindung hergestellt werden kann, eine wi fi verbindung brauchen die halt so Helper-Tools. Mhm. Die dann entweder als äh, keine Ahnung Systemsteuerung oder wie heißt das auf Mac OS? Systemeinstellung. Systemeinstellung, System Preferences, gell? Mhm. Äh, System Preferences laufen oder halt ähm, irgendwie in der Menüleiste sonst wie gibt es verschiedene Lösungen. Mhm. Aber wir sehen ja keine, die auf El Capitan vernünftig läuft. Okay. Das heißt, aktuell läuft er über Ethernet. Ja, ich habe da jetzt so einen alten Router hingestellt und hängen, der in Bridge Mode läuft. Genau. Mhm. Ist prinzipiell auch okay wenn man so eine Router rumlegen hat. <lacht> ja, dafür <lacht> habe ich den ja. <lacht> was braucht man ja? So was hat man doch. Ja. ja besser wäre jetzt, noch... Was, weil der, das Problem ist, der kann nur 2,4 GHz. Der Router. Ja. ja. Das ist natürlich nichts. Und das merkst du, weil hier das Netz 2,4, das funktioniert nicht. Das, das, das kann man auch nicht. Nee, nee. Ich bräuchte halt, was weiß ich, so... So AirPod Express oder so. Pff. Brauchst du? <lacht> Hast
1: du? Vielleicht?
0: <lacht> Aha. Ja, habe ich. Echt? Ja, nicht, nicht im Moment, aber vielleicht irgendwann, wenn ich den Computer wieder zu Hause Mal schauen. Ich habe mal geguckt, es gibt auch die, aber das Problem ist, sie haben keinen Gigabit-Port. Die AirPod Express der Computer schon, der hat kein Gigabit, aber die Airport Express hat kein Gigabit. Ja, die hat nur 10, 1000.
1: Verwechselst du das auch nicht gerade mit dem Apple TV? Nee. schon muss ich jetzt nachgucken.
0: Ja, das ist dann toll mit 5 Gigahertz, aber kein Gigabit Port, also. Halt Zumindest nicht in den älteren Generationen. Wie es in der aktuellen Generation aussieht, weiß ich nicht, aber die ist mir zu teuer. Ein Teil kostet ja neu 100 Euro oder so. Pff, dafür kann ich ja auch ein LAN-Kabel verlegen. Also. Ähm, ja, so eine WiFi-Brücke ist prinzipiell ziemlich cool. Wenn man weiß, wie es geht. Ich ja. habe ja so einen WRT54GL-Router noch rumliegen. Den hatte ich früher als Hauptrouter. Ich halt, brauche den aber nicht mehr und habe den aber behalten, weil... Da läuft diese Custom-Firma drauf, diese DDWRT. Äh, mit der kann man quasi alles machen, was man mit dem Router machen kann. <lacht> mhm. Und das ist ziemlich cool, deshalb habe ich den mal aufgehoben. Immer für solche Zwecke. Na ja, gut, warum auch nicht.
1: Ah. Ja, der Airport Express hat wirklich nur 10. 100. Zeig doch. Ich,
0: ich habe so nachgeguckt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also zumindest die, die ich
1: noch rumliegen habe, die neu, ich weiß nicht,
0: was die neuere hat. Ja, also das Problem ist, das nutzt halt dann das 5 GHz Netz eigentlich nicht aus. Ich meine, du kriegst dann 100 Mbit. Pff, ja. Fällt dann raus, weil das ist, das ist prinzipiell auch schon besser als, als ein instabile 25 Mbit, aber.
1: Kommt halt auf den Anwendungsfall an. Wenn du da, halt da wirklich Netzwerk drüber machen willst, reicht es nicht aus. Für Internet reicht es meistens. Ja, aber
0: stabile 100 Mbit sind mir immer noch lieber als instabile 20. Ja, klar. Weißt du, was ich hier teilweise für Ping-Zeiten habe über 2,4 GHz? Das ist gerade so absurd. Du glaubst, irgendwie der Router wäre am Ende in der Stadt oder so. Okay. Über 5 GHz hast du dann eine Ping-Zeit von 1 oder so. Gell? Und über 2,4 ist es dann 30. Ja. Yeah. Das ist natürlich nichts. Nee, das ist echt nichts hier.
1: Ist kaputt. Alles ah, kaputt.
0: Ja. Wow. So viel zu diesem Projekt. Was,
1: Was baust du demnächst?
0: Das <lacht> habe ich nichts mehr.
1: Achso. Kaufst du noch so ein Ding und baust jetzt Server. Was für mit Server? Weiß ich nicht, so als ersatz für ein Pi? Ja, aber die sind zu laut.
0: Ja, man muss halt ein Rechnerzimmer einrichten. Man bräuchte eine lautlose Kühlung, dann geht's. Aber dann braucht er auch viel zu viel Strom für. Kannst Der du so hat ja 280 Watt Netzteil oder so. Kannst du den ja in so einen Öltank reinigen. Ich habe schon über Flüssigkühlung nachgedacht. <lacht> Flüssigstickstoff. Das hat auch noch früher gemacht, so Wasserkühlung.
1: Ja, ich, so, okay, ich habe keine Ahnung. Ich bin so aus diesem PC-Ding raus. Das gibt's gar nicht. <lacht> mein Bruder hat sich letztens irgendwie einen PC gekauft mit so Lichtern drin und so einer Seitenscheibe, wo du reingucken kannst. Das gibt es noch, ja? Anscheinend. ja Ich habe so reinguckt so und was soll das? Mit so, mit so Knöpfen vorne, wo du die Lüfter ansteuern kannst. So. Da kannst du die Gehäuselüfter irgendwie schneller einstellen und solche Scherze. Das Ding hat Lüfter, die sind so groß wie mein display gefühlt. Naja, sind es nicht so laut. Ja, dann schon, wenn du die aufdrehst. Das dreht man ja. Nicht das ist auch lustig, die Temperatur. Ich finde überhaupt nicht so viele Lüfter. Die Temperatur der CPU ist auch irgendwie immer gleich, egal ob die Lüfter an sind oder aus. Das ist
0: irgendwie so Monsterkühlung. Das Gefühl habe ich beim anderen, meinem PC, den wir, also nicht so dieser Dell Optiplexe, ist ja anscheinend durchdacht, so wie er so ist, gell. Mhm. Du merkst so, die Luftströme, die werden auch ganz gezielt gelenkt und so, gell. Aber ich habe ja noch so einen PC hier rumstehen in der Wohnung, der, den wir halt so zusammengebaut haben, so aus den billigsten Parts, die wir finden konnten. Mhm. Und, ähm, da merkst du halt schon, der bläst halt die Luft irgendwo hin und ist mehr oder minder so ein Staubfänger. Ja. Von gezielt kann da keine Rede sein.
1: So Gehäusedesign und äh, Lüftersteuerung und so macht schon eine ganze Menge aus.
0: Ja, ja. Du, ich hatte, ähm, Verwandte von mir hatten so ein Medion-Netbook Mhm. Nicht das, was ich dir gezeigt habe, sondern noch so ein alteres. Mhm. Und das hat so richtig üble Geräusche gemacht. So. Das ist so richtig eklig. Gell? Hast du gedacht so, die Festplatte echt übelst kaputt oder was ist das? Also es war echt, klang echt schlimm hier. Ja. Okay. Und ich habe so gedacht, oh, der der ist wahrscheinlich der Lüfter ist wahrscheinlich total hinüber. Gell? Während ich auf dem anderen ne Netbook, was ich dir gezeigt habe, Windows installiert habe, weil das dauert ja gefühlt Tage oder so. Der war jetzt eben immer noch am Installieren. Weißt du, was übrigens Zeit... länger gedauert hat, als macOS installieren? <lacht> <lacht> macOS auf nicht Apple-Hardware installieren geht schneller als Windows auf Windows-Hardware installieren. Weißt du, wie lange der Updates installiert hat? Drei Tage? Nein, einen kompletten Tag. Oh, das ist der Standard. Ich habe den, also ich habe ich hab den morgens ange also Ich habe so ein Update-Pack runtergeladen ja, von winfuture.de hey. Nee, nee, das ist gut. Das ist wirklich gut. Uh -huh. Die packen dir also erstmal Service-Pack 1 für Windows 7 und dann dieses Update-Pack. Uh -huh. Dieses Update-Pack ist so quasi so, so ein Installer mit allen Updates, die seit Service-Pack 1 rausgekommen sind. Uh -huh. Weißt du, wie lange der installiert hat? Ich habe den morgens um 10 angeschaltet. Der war abends um 10 fertig. Krass. Der hat zwölf Stunden Updates installiert. Also nicht runtergeladen, sondern nein, nein, nur installiert. Der hat sonst nichts gemacht. Ich habe alles ausgemacht. Okay.
1: Ja, gut, ne? Also. Das ist wieder so klassischer Grund, warum niemand seinen PC War updatet. Warum? Der hat zwölf Stunden Updates installiert. Das kann doch nicht wahr sein. Warum hast du denn kein Windows 10 installiert?
0: Das ist für Menschen, die nicht so wirklich so für weiß ja. Das
1: muss aussehen wie 98, sonst ist ja, es nichts. So ungefähr. <lacht> ähm,
0: nee, ich habe dann, während ich mir den ursprünglich zum ersten Mal angeguckt habe, hab ich halt noch den anderen mehr angeguckt, der halt dieses eklige Geräusch macht, der mhm. eigentlich mal als kaputt im Schrank gelandet ist. Gell? Ja. Hab den mal aufgeschraubt. Mhm. Reingeguckt, so. mhm. Ach, wo ist die Druckluft? <lacht> Hat man ja nie im Haus Druckluft? Ja, ein Staubsauger dran gegangen. <lacht> ist die CPU mit abgegangen? <lacht> nee, ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung. Ich kann das inzwischen so staubsaugen, dass es nicht kaputt geht. Okay. Meistens. <lacht> ja. Hab halt mal einen Düfter gut festgehalten und sonst wie und halt richtig entstaubt, gell? Mhm. Wieder zusammengeschraubt. Also das ist, das ist, diese Gehäuse sind ja auch echt fürchterlich, gell? Ist Auseinander kriegt man sie zusammen? Ja. Das macht dann mal Klick und Klack und sonst wie und dann hängt es vollkommen schief drauf. In der Zeit, in
1: der du das abgemacht das ist der, Weichze äh, der Weichzeit. Ja, weißt du, es ist auch schon.
0: so, guckst dir vorher ein YouTube-Video an, wie macht man das Gehäuse auf? Aha, Aha. aha. mach selber. Muss das so einen starken Widerstand geben? Ist das so ein... Das ist, so Krach. Das ist normal, oh, wenn Gott, da was Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. So auseinandergenommen. Oh, ich habe nicht kaputt gemacht. Das war normal. In der Zeit, wo du es rauslegst, ist es so viel Weichmacher aus dem
1: Plastik rausgekommen, dass es nicht wieder zusammenpasst.
0: Gefühlt schon. zweigt übel. Alles schön sauber gemacht, wieder zusammengeschraubt. Sonst wie Laptop läuft. Perfekt. Okay. Aber zu so viel staub. zu Lüftern und Lüftersteuerung. Einfach nur Staub. Okay. Ja, jetzt stehen da zwei Notebooks rum. <lacht> oder zwei ja. Sub-Notebooks oder wie auch immer man diese Dinger nennen will. Junk? Ich brauch sie nicht. Buchstützen? Ja. Hey. In den Luft, das kriegt der schon ganz gut hin, der Optiplex. Ja, wenn der so auf Business ausgelegt ist, glaube ich das auch.
1: Ja. Ja, alles, wo Leute tatsächlich ernsthaft mit Sachen arbeiten müssen, sind meistens dann doch so ausgelegt, dass
0: sie nicht ganz scheiße laufen. Ja, du merkst auch, der ist dafür ausgelegt, dass der auch von der IT-Abteilung verwaltet wird und so. Ja, der ich kann halt auch so Netzwerkboot und äh, so, 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 ja. so Schnickschnack, also so. Ich meine, so also, guck dir diese Intrusion Detection, der sagt dir dann beim Booten, oh, da hat jemand Skyhose <lacht> aufgemacht. Und ich sag, was ist vorsichtig sein. Und sowas, gell?
1: Ich meine, guck dir die ganzen Lenovo ThinkPad-Dinger da an und so. Ich meine, das ist cool.
0: Ja, das meine ich ja. Das also ist, ich ist ja alles auch so für Außen drüber nachgedacht. Das wäre vielleicht sogar noch sinnvoller gewesen, aber da hätte ich noch mal noch ein bisschen mehr Geld drauflegen müssen. Und hätte ich nur Linux gehabt.
1: Ja, die sind ja, ich meine, die sind ja auch rock solid und durchdacht und.
0: Genau deswegen, weil sie ja. die hauptsächlich im business ja, die ich bin. cool. Hatte ich früher auch mal. Mhm. Ich hatte mal ein ThinkPad. Ein also sehr altes, sehr langsames, was irgendwann nur noch über externen Bildschirm ging. Ja. ja. Ich hatte da ursprünglich, als ich mir einen ersten
1: Laptop gekauft habe, auch darüber nachgedacht, ob ich mir mal ein ThinkPad kaufen soll, weil das von der Preis-Range so ungefähr in dem gleichen Preissegment ja. lag, wie mein MacBook, was ich mir dann gekauft habe. Aber da wäre halt, damals war ich noch nicht so Unix- und Linux-affin. Hm und da wäre dann halt die Alternative neben MacOS Windows Vista gewesen <lacht> so gutes Gegenargument
0: naja. <lacht> ja MacOS ist wirklich auch trotz seiner Fehler immer noch ein äh, sehr bedienerfreundliches System vor allen Dingen ist es ein konsistentes, äh, größtenteils
1: konsistentes System das ist das was mich eigentlich jedes Mal wieder ja, es gibt so Shortcuts die funktionieren halt in jedem Scheiß Programm und da war und wenn sie das nicht tun, dann ist es halt Scheiß-Software. Ja, das stimmt. Also das ist Command-Komma für die Einstellungen zum Beispiel.
0: Ja, nicht nur Shortcuts. Sondern sehr viele Dinge sind einfach sehr konsistent. Ja. Oh. Einfach Wege, um bestimmte Sachen zu erreichen. Oh. Allein, dass das Druckmenü immer gleich aussieht.
1: Ja, weil es halt vom System gestellt wird. Es sei denn, du installierst äh, Adobe-Software
0: Adobe oder ich glaube auch, Microsoft-Software hat auch ein eigenes Nein, die, oder so. Nein, nein, die benutzen das, aber die hacken sich da rein. Ja. Was sie auch können, wenn sie es wenigstens gut täten. Ja. Das tun auch manche Druckertreiber. Gell? Die hacken sich, also die Druckertreiber können ja das Druckmenü erweitern in macOS. OS. Mhm. Gibt es ja so eine API. Mhm. <lacht> ich habe in der Uni einen Drucker stehen von. Von wem ist das? Das ist, glaube ich, ein Broter. Brother, äh. <lacht> Wir sagen hier immer Broter. Ja. Ähm, Brother, äh, Farblaser, irgendwas, sonst wie. Mhm. Gibt es einen macOS-Treiber für?
1: Mhm. Ich
0: habe den mal installiert gehabt. Geht auf Drucken, wählt den Drucker aus. Kommt erstmal eine Fehlermeldung. Druckertreiber unterstützt irgendwas, sonst wie nicht. Wurde falsch geladen, irgendwas.
1: Mhm. mhm.
0: Federmeldung, Federmeldung noch nie gesehen hast auf macOS, gell? Okay. Und dann ist auch irgendwie so das halbe Druckmenü so ausgegraut und sonst wie ist irgendwie noch 32 Bit. Irgendwas mit Bit und sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Ganz eigenartige Federmeldung. Cool. Geil, gell? Oh je. So
1: viel zur technik -Ecke dann kommen wir jetzt zur Konsumkritik. Machen
0: andere Podcasts eigentlich auch.
1: Mm, nur die besten. Du meinst Pinkelpausen? Ja. Äh. Äh, ich ich kenne einen. Hast du jetzt einen neuen Kuchen?
0: Ja. Ach ja, du kriegst Kuchen.
1: Du wohnst hier. Kannst der Kuchen auch selber nehmen. Was denn weiß so müde? Ich musste nach Treibstoff nachfüllen. Zucker. Mhm. Aha. Ja. Tee hätte zu lange gedauert. Okay. Ähm, ja. ja, Konsumkritik. Ich war vorletzte Woche in Fulda auf dem Konzert. Aha. Und zwar habe ich mir Joe Bonamassa angeguckt. Wer ist das? Das ist äh, aktuell so ziemlich der berühmteste Blues-Rock-Gitarrist überhaupt. Ach ja. Also der hat so schon mit allen zusammengespielt. Mit Eric Clapton, mit B.B. King.
0: Ja. Ja. Schön.
1: Und äh, den habe ich mir angeguckt. Und es war extrem laut. <lacht> es war tatsächlich mein erstes äh, Konzert mit so Live-Gitarrenmusik. Ah oh ja. Also, sagen wir mal, gitarrenzentrische Musik. Äh, und ich verstehe immer nicht so ganz, warum das immer so laut sein muss. Weil, also klar, Gitarren äh, oder grundsätzlich Verstärker funktionieren am besten, wenn. Oder, Kurzer Exkurs für auf die Röhrenverstärkerseite, die funktionieren und klingen meistens am besten, wenn man so voll aufdreht. <lacht> äh, Gerade wenn man diese so klassische oder vintage äh, Gain-Sounds äh, erzeugen will. Aber das ist ja im Regelfall kriegst du ja als Zuschauer nicht die Sachen mit, die auf der Bühne direkt abgestrahlt werden, sondern da ist ja dann eine PA, die entsprechende Anlage, die entsprechend das dann nochmal verstärkt und ans Publikum abgibt. Ja. Und warum das immer so unfassbar überdreht laut sein muss? Das
0: ist irgendwie, das ist irgendwie so eine Kultur, das muss so sein. Äh, das gehört so zum Rock'n'Roll dazu. Wobei Blues ist ja nicht Rock'n'Roll. Äh, ja. Blues Rock, ja.
1: ja. Es ist auch viel normaler Blues einfach, aber ich weiß nicht, es scheint irgendwie so dieses, sobald, ich, keine Ahnung, wenn man jetzt auf ein Konzert von Rihanna oder was auch immer geht, ist es bestimmt nicht leiser. Also von daher. Ja. Ich meine, ich kann ja verstehen, wenn man so quasi das so laut macht, dass wenn andere zum Beispiel in der Umgebung miteinander reden, dass man das ja nicht so mitbekommt. Das könnte ich ja noch so als Konzept verstehen. Aber wenn das dann so laut ist, dass quasi das an meinen Ohren schon wieder übersteuert. Also <lacht> ist quasi, dass mein
0: Gehirn da. Oh, das hasse ich so, wenn so ein Ohren klingelt, weil es zu laut ist. Ja, Einfach. vor allem, ich habe so bestimmte Frequenzen, die kann ich seit zig Jahren nicht mehr hören. Wenn ich, wenn, wenn, ähm, wenn die, wenn ich die höre in einer gewissen Lautstärke, klingelt's meinen Ohren.
1: Nee, das habe ich nicht. Das aber ist ich
0: schon sicher 15 Jahre so. Das ist irgendwie Es halt hört sich ein bisschen an, als würden meine Ohren übersteuern. Ja. <lacht> Also, bei mir ist es, äh,
1: wenn ich über Steuern sage, meine ich damit nicht irgendwie, dass ich dann verzerrten Klang oder sowas abkriege, aber mein, mein Hirn schaltet dann einfach teilweise ab. Also, ich höre dann einfach weniger, weil es zu laut ist. Ja, weil die, ja, ja einfach klar,
0: Hirn so steuert es hören, runter, weil es zu viel Information ist, wahrscheinlich.
1: Und ich habe dann also, irgendwie dieses Dauerstressproblem. Ich sitze dann also und bin eigentlich völlig aufgeregt, obwohl es einfach nur, also, es ist bei mir unfassbarer Stress und äh, ich höre eigentlich weniger, als, äh, als ich hören würde, wenn es einfach leiser wäre. Ja. Äh, gut war, dass ich dann entsprechende Vorkehrungen getroffen habe äh, und so ähm, ja, wie heißen die? Gehörschutz ja Der halt so einen Filter drin hat, der das halt alles mal so um 20 dB runterfährt. Mhm. War immer noch laut, aber äh, also so laut, wie es quasi mit einer relativ laut aufgedrehten Stereoanlage wäre. Also wenn man jetzt irgendwie entsprechende Musik entsprechend laut hört, das ist noch so vertretbar. Das war relativ ja. angenehm.
0: Ja. Das ähm, ist so gut. Ich, ja. ich finde das eigentlich nicht schlecht, so Ohrenschutz <kling> bei, bei, also Gehörschutz bei Rockkonzerten ist häufig angebracht.
1: Ja, ich verstehe.
0: Also also es gibt ja auch sehr guten Gehörschutz.
1: Ja, das war jetzt irgendwie so so ein Klimbim aus dem Akustikerladen, also Gehörakustikerladen für 12 Euro. Ah ja, so billig. Das Ja, also sie saßen, gut, das liegt wahrscheinlich auch an jedermanns Ohren, also ich bin auch nicht so der Freund von In-Ears, also die sitzen bei mir auch immer relativ unbequem. Ähm, ähnliches Konzept wird da ja auch gefahren. Also es sie gibt, <lacht>
0: kennst du sowas, ähm, so Gehörschutz, den du dir anpassen lässt? Ja, ich weiß, dass das gibt. Ja, kostet so 100, 150 Euro, <lacht> kannst du dir ja auch hier in Darmstadt machen lassen. Mhm. Ähm, die gießen dir dann quasi dein Ohr aus und mhm. eine Woche später kannst du abholen. No. So für Musiker, wie du sagst, zieht einfach so mal das Lautstärkeniveau runter, aber grundsätzlich sind alle Frequenzen, wird, versucht man, dass alle Frequenzen gleichmäßig noch vorhanden sind. Ja.
1: Ja, das ist, äh, ist bei sowas extrem sinnvoll. Ähm.
0: Insbesondere, dass das so interessiert das in 30 Jahren auch was zu hören.
1: Ja, das ist ja immer so eine zweigleisige Geschichte. Also ich, ich höre entsprechende Musik auch gerne mal etwas lauter. Einfach weil dann, viel, also es gibt halt auch einfach viele Kleinigkeiten, die hört man einfach besser, wenn es einfach insgesamt laut ist. Aber wenn ich laut sage, ist das halt, äh, ich sag mal, dem Raum entsprechend angemessen. Und wenn, da, äh, gerade jetzt in dem Raum, also es war in Fulda in der Esperanto-Halle, mhm. Das okay. ist eigentlich so ein Kongresszentrum, die halt auch so dann Konzerte ausrichten.
0: Fulda ist so eine der hessischen Städte, die ich überhaupt nicht kenne.
1: Ja, ich glaube, ich war da vorher schon mal da, aber so kennen ist auch übertrieben. Ähm Und es war dann teilweise so, äh, gerade der Bass, äh, an, an extrem lauten Stellen äh, war der Bass einfach so laut, dass er quasi so eine Resonanzfrequenz vom Raum erwischt hat, dass du eigentlich nur noch so ein Woman gehört hast. Also ich habe dann teilweise die Gitarre nicht mehr gehört an so ganz bestimmten. Das also war dann
0: schlecht äh, vorher ausgestimmt.
1: Ich kann es dir ehrlich gesagt äh, nicht sagen, ob das, äh, ob das so ein Mixing-Problem war, ob der einfach der, der Tonmeister äh, keine Krank Ahnung hatte. oder. Ich meine, da saß so ein Heini am Mischpult und hat da vorher irgendwas eingestellt. Ich weiß noch nicht, ob der das schon mal vorher gemacht hat. Keine Ahnung. Aber vielleicht gibt es auch einfach so Räume, in denen das dann einfach äh, nicht anders machbar ist. Ich weiß es nicht. Also ich hätte persönlich den Bass grundsätzlich weniger reingedreht, weil weiß ich nicht. Das hätte irgendwie mehr Plan Sinn gemacht. Aber äh, mit Gehörschutz ging es dann und äh, war extrem interessant. Also wer gut, wer das, die Musik nicht kennt und nicht äh, sich für bloß nicht interessiert, für den ist das sowieso nichts, aber äh, <lacht> der so Blues und Blues-Rock und Rock. So ist er auf Tour oder was? Der ist im Grunde immer auf Tour. So. Das ist so wirklich so Die-Hard-Musiker, der ist drei Viertel des Jahres auf Tour. Der, der? ist jetzt 40 geworden oder in den 40ern. Also doch also eher jung für einen Bluesmusiker e Echt jung. Der, der galt irgendwie so als Kind schon, so als, Wunder, als Wunderkind. Also er hat irgendwie mit elf Jahren oder so, hat er mit B.B. King das erste Mal zusammengespielt. Wow. Also das ist, äh, ist auch interessant, den mal so äh, biografisch so ein bisschen zu betrachten. Ähm, also er ist nicht umsonst so bekannt. Der, äh, der hat sich das alles ziemlich hart erarbeitet. Ah. Ähm, ja. Und wenn man so richtig äh, klassisch äh, fettige Rock-Sounds und Blues sounds steht, da ist da glaube ich richtig. Cool. Also so, sowohl jetzt so vom traditionellen Blues, so Delta-Blues-artig, bis hin zu so moderneren Sachen, macht er im Grunde alles. Das war ziemlich, ziemlich lustig. Äh, ich gehe nicht so viel auf Konzerte. Ich auch nicht, genau deswegen. Das ist auch so laut, im Ja, das ist... Also das, es gibt dann so... Also das war jetzt so ein Grund... Äh, weil ich den einfach so die letzten Wochen und äh, oder die letzten Monate und, und Jahre so für mich entdeckt habe. Äh, das war mal so, den wollte ich auf jeden Fall mal live sehen habe festgestellt, das ist halt auch so einer der wenigen Musiker, der halt live tatsächlich besser klingt als auf dem Album. Mhm. Also der bringt auch mittlerweile fast nur noch Live-Alben raus, weil im Studio ist ja Kinderkram. Mhm.
0: Ja, gibt so Musiker, die sind live einfach tausendmal besser.
1: Ja, oder was heißt besser? Es ist einfach so. Es ist halt live viel authentischer und äh, nicht, nicht schlechter. Also, es gibt ja
0: authentischer.
1: Ja. Also, äh, es gibt ja auch genug so Popmusiker. Das siehst du denn ja immer so beim Eurovision Song Contest, Euro de la Chanson, Rupschi, Hopsi Bubs. Leute, die dir mal ernsthaft zuhören bei dem, wie, sie, wie die Leute da singen und was sie da singen. Stellst du dann fest, ja, haben jetzt eigentlich das ganze Lied schief ja, gesungen. Ja,
0: gut, das ist halt also aus der Dose, ja. Nee, das ist ja da schon live. Ja, aber es ist Musik, aus der, die ja, ja. So eigentlich aus der Dose ja. ist. Ja, genau. Die sie so quasi so versuchen, auf der Bühne nachzuahmen. Genau. Das ist aber, ja. Naja. Ja. Entertainment.
1: Popmusik. Alles süß. Ja, oder gestern hier, Schlag den Rap. Da war sie wieder, die große, Pop, die große Popprinzessin Lena Meyer-Landroth. Also nichts gegen die, die mag ja nett sein und so, aber das mit dem mit dem Live Singen das mit dem Singen, das solltest du vielleicht nochmal überdenken. <lacht> vielleicht singen ja auf ihren Alben auch andere Leute, das kann ja auch sein. Ja, ich fand die Background-Sängerin, ja, die, die war die, gut, gell? Ja. Die Leute, die wirklich Bühnenerfahrung haben, also so Background-Sänger und so,
0: die sind dann immer das ganz gut. Das hast du gestern ihr mal zugehört. Der ja, du so. hast gemerkt, wenn die Background-Sängerin einsetzte, hat so irgendwie dann so... Dann ging's. Ja, da war es erträglich. Vorher hat man da so ein Gefiepe irgendwo gehört, so... <lacht> Was ist das denn? <lacht> Habe ich <Tillitus> <lacht> <stört>? <lacht> Irgendwie irgendwo, Irgendwas ist hier... <lacht> die
1: hat ja auch konsequent
0: schief gesungen. Ja, das weiß ich nicht so genau. Ich, äh. weiß, nur, ich weiß nur, noch, dass sie, ähm, dass, dass man es nicht so wirklich gehört hat, weil ihre äh. Stimme nicht so wirklich trägt. Und, ähm, ja, aber sie hat auch, also gerade so bei so, ich fand's nur, ich fand nur so, ich habe nicht so wirklich aufgepasst. Ich habe nur mitbekommen, wie dann die, die Background-Sängerin eintrat, äh, hinzukam an einer, einer Stelle, wo dann so wirklich sich so plötzlich hatte, das Volumen... <lacht>
1: Ja, sie haben dann ja in der Werbung auch irgendwann äh, das, das Album von ihr beworben mit dem Lied, was sie vorher live gesungen hatte. So, ach, so soll das klingen. <lacht> ja. Also das Arrangement und die Background-Sänger war alles das gleiche, aber die Hauptstimme hat halt gefehlt. In ja.
0: <lacht> ja, dafür war Justin ja noch da.
1: Ja, bei dem war das war auch so. Er fängt an so, ah, ist live.
0: Hast du die letzte Folge von ähm, Last Week Tonight gesehen? Ja. Wo äh, John Oliver ja auch sagt, der, der einzig, die einzige Situation, wo der Name Justin vorkommt, ist das nervige, unerzogene Kind im Erwartezimmer beim Arzt. <lacht> <lacht> Tja. Ja. Das fand ich sehr lustig, dass jemand, der sogar in den USA lebt, das so sieht, dass das so... <lacht>
1: Gibt so ein bisschen gebrandmarkter Namen, ja. Ja. Mhm. ja. Also den Herrn Bonamassa kann ich nur empfehlen, wenn man das sowas Bonamassa. macht.
0: Jo. Warte mal, wir stellen die Themen um. Ja. Äh, ich habe die Serie Manhattan weitergeguckt. Mhm. Manhattan ist eine Fernsehserie auf irgendeinem amerikanischen Fernsehkanal. T-Zeit berichtete. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, vergiss auf. <lacht> es gibt auch, ich wollte auch eigentlich gar nicht so großartig viel äh, dazu erzählen, weil äh, gibt eigentlich nicht viel zu sehen. Ich hatte hier mal über die erste Staffel gesprochen. Mhm. Bla bla bla. WGN, den vergiss ich es also, den gibt.
1: Mhm. Das sagt mir jetzt auch nichts.
0: Äh, die Serie ist so. Nicht, nee. Nicht gerade so sehr gut, aber irgendwie schon so, so zwei plus so. So wie Suits? Ja, vielleicht noch besser als Suits. Mhm. Es ist ein ganz anderes Genre als Suits. Mhm. Suits hat ja noch mit ein bisschen so diesen Komödienaspekt aspekt da drin und ist auch sehr auf ein Thema, ein Thema fixiert äh, und auf zwei Figuren. Mhm. Oder vielleicht drei oder so. Vier, drei, ja. Wenn man die die Chefin nur mit reinnimmt. Ähm, wohingegen äh, Manhattan dreht sich um das Manhattan Project in den 1940er Jahren in den USA. Mhm. Also das Projekt der US-Amerikaner eine Atombombe zu bauen. Ah, ich erinnere mich wieder. Mhm. Während des Zweiten Weltkrieges. Da und versuchen eben so die Situation in diesem Camp da darzustellen, mit der dauernden Angst, dass, die, dass äh, die Nazis schneller sein könnten und so weiter. Mhm. Weil man hat ja die, man hat ja tatsächlich geglaubt, äh, oder beziehungsweise die Nazis haben lange äh, das Bild aufrechterhalten, dass sie tatsächlich so ein Projekt in die Richtung haben und da äh, dran arbeiten. Hatten sie nicht? Ja, nee. Also, nicht ich, so wirklich was. Äh,
1: also sie waren nicht so nah dran wie die Amerikaner, ja. aber. So, Kernspaltung ja, und Kernspaltung
0: sowas. schon, aber es so, ist immer noch historisch umstritten, was da eigentlich so genau lief. Also so genau ganz geklärt ist das nicht. Okay. Aber sie waren auf jeden Fall die haben nicht so ein riesen also Ein paar Leute haben da dran gearbeitet, klar, aber die, die nicht an der Front gestorben sind. Du musst dir <lacht> überlegen, das Manhattan Project, die, die haben da hunderte und tausende von Menschen für verpflichtet. Hm. Da haben hunderte Wissenschaftler daran gearbeitet gleichzeitig. In einem riesigen Projekt. Das, das war jetzt auch nicht so klein. Da gab es auch also, zig Leaks und sonst wie. Ich wusste quasi die ganze Welt, dass sie da eine Atombombe bauen. Hm. <lacht> also, sie also hatten wirklich echt viele Löcher. <lacht> Obwohl sie sich große Mühe gegeben haben, es geheim zu halten. Na gut, bei der Menge an Leuten. Ja, die haben da schon. Also, durftest du das Camp dann zum Beispiel nur noch mit Sondergenehmigung verlassen und so weiter. Also, die haben schon eine große, Art, eine große Geheimhaltung betrieben. Man wusste aber trotzdem, die bauen eine große Bombe und so. Und es hat was mit Atomspaltung zu tun. Und so. Man muss ja auch bedenken, dass Atomspaltung zu dem Zeitpunkt noch nicht so das große Ding war, wie es dann in den 1950er Jahren wurde. Hm. Nicht in jeder Ecke so ein Nuklearreaktor oder so. Nee, also. ähm, die Serie ist, ist gut, die Schauspieler sind gut. Das Skript ist okay. Ich wusste jetzt nicht so genau, was sie jetzt in der zweiten Staffel machen würden. Die erste Staffel endete ziemlich aufregend. Mhm. Die zweite Staffel, die erste Folge gefiel mir jetzt überhaupt nicht. Okay. Fand ich ziemlich irgendwie, fand ich so, ja, ganz okay. Die zweite Folge hingegen ist ziemlich gut. Von der zweiten Staffel. Mhm. Und ähm, die hat mich jetzt auch motiviert, das wieder weiter zu gucken, weil das war, das war echt das war nicht schlecht. Von daher, ich weiß jetzt nicht, was ich großartig noch darüber erzählen soll.
1: Nö, nee, muss ja auch nicht. Also zweimal die Serie vorstellen
0: macht ja auch keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob ich es vorgestellt habe. Ich glaube, ich habe es damals schon nur so ja, angerissen. Doch.
1: Also der Titel Manhattan hat bei mir gar nichts ausgelöst, aber jetzt, wo du äh, den Inhalt noch mal kurz umrissen hast, das erinnere ich mich dran, dass du das vorgestellt hast.
0: <lacht> Und äh, was, sie, was sie sehr schön machen, äh, also sie, sie kriegen das sehr gut hin, ähm, äh, wie, wie nennt man das? Dieses Period-Drama, also dass sie eben Kostüme und Umgebung und sonst wie und keine Ahnung, bis hin, dass die Dosen im, im, im Schrank stimmen und so weiter. Sie kriegen okay. das mit dem historischen Zusammenhang ziemlich gut hin. Okay. Cool, Listen. <lacht> Auch wenn man teilweise merkt, dass sie nicht so das Riesenbudget haben, weil das Manhattan Project, also was so an Außenaufnahmen wirkt, das doch dann sehr klein immer. <lacht>
1: okay, naja. Oh das kann, aber muss einen ja nicht irgendwie hindern.
0: Nee, das, das, das merkt man schon. Aber das, das gleichen dann die Schauspieler wieder. Also wenn sie nicht so, dann sollten sie von Abstand nehmen. Also das, sich auf die Kernkompetenz konzentrieren, dann das ist es ziemlich gut. Und das war jetzt in der zweiten Folge so. Weil da haben sie sich tatsächlich auf, auf Situation, auf die, auf die angespannte Situation, die pro, grundlegende Problemlage konzentriert, diese, diese Geheimhaltung, der Wettbewerb, äh, der Ideologien quasi, der Krieg, ähm, die, die innere Entwicklung der USA während dieser Zeit und äh, haben das alles verpackt in einer relativ kleinen Szenerie um äh, zwei Figuren. So ein bisschen Mindgames, weißt du? Mhm. Und äh, das war sehr gut. Okay. Da hat die Serie deutlichere Stärken.
1: Wie viele Folgen sind jetzt raus in der zweiten Staffel?
0: Zwei. Okay. Also, das ist gerade angefangen vor zwei Wochen. Okay. Und äh, The Nick geht weiter. Und gerade sind? der Nick. Nick, die Serie über das New Yorker Krankenhaus Nickerbocker, also erdachtes Krankenhaus, uh -huh. okay. äh, spielt 1901 die zweite Staffel, uh -huh. ist von dem Herrn Soderberg. Sonderberg. Das hattest du, glaube ich, im in der
1: gleichen äh, Folge vorgestellt wie... Äh <lacht>
0: Also, ist. es, kommt, es das ist... Das ist äh, noch... Also, okay, vielleicht sagen wir mal, die sind beide gut. Mhm. Fassen wir es mal in dem Bereich zusammen. Der Nick ist vielleicht sogar noch besser. Also, das ist wirklich eine sehr gute Serie, der Nick. Kann ich nur empfehlen. Sehr spannend. Man muss ein bisschen Blut sehen können. Weil es geht halt auch sehr viel um medizinische Entwicklung der Zeit, aber es ist vor allen Dingen Drama.
1: Der Nick mit c -K oder mit K?
0: Ja, K-N-I-C-K. Ja, das... Dass das mit K-N
1: losgeht, weiß ich auch. Das Ende. Ja. Mhm.
0: So. Die kriegen das aber noch besser hin mit diesem Period-Drama. Also da bist du echt voll drin in der Zeit. durch auch da sie eben auch äh, von Außenaufnahmen profitieren könnten. Also dass sie halt wirklich Kulissen haben in New York, die wirklich noch so aussehen wie vor 100 Jahren. Okay. Und auch Innenräume, also dieses ich weiß nicht, wie fängt sehr gut amerikanische Kultur der Zeit an, glaube ich. Mhm. Und beides also kann ich, beides wirklich toll gut gemachte Serien. Das ist ja. sehr Gut, gut gemachte Unterhaltung. Ja. Gutes Drama zwischen den Figuren und äh, so vom Kulissenausstattung und so, sonst Krempel äh, gut gemacht. Drama, Baby, Drama. Ah ja, warum gucken wir denn den Scheiß? Ist, prinzipiell sind das alles Dramen. Ja, ja, klar.
1: Ja, das Wort Drama ist ja auch so
0: Was? beliebig <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> das war's von meiner Seite. Das ist der Knick. Der Knick. Genau. <lacht>
1: äh, ja, ich war letzte Woche äh, krank und lag im Bett.
0: Und äh, was
1: macht man so, wenn man krank im Bett liegt? Man durchforstet Netflix. Lässt sich Sachen empfehlen und fängt blind an, Sachen zu gucken. Äh, entsprechend habe ich dann... Äh, A, A Young Doctors Notebook angefangen. Ich hatte A Doctors Diary, da steht noch was anderes. <lacht> Als ich es dann später noch mal gesucht habe. Doctors Diary. Ne, das ist was anderes.
0: <lacht> so, so
1: Soap, oder? Ja, es ist so, ja, so Soapartig.
0: Und A Young Doctors <lacht> Diary ist mit?
1: Äh, mit Daniel Radcliffe und John Hamm. Ja. Geht
0: darum, also
1: ich habe es noch nicht komplett geguckt, es sind glaube ich zwei Staffeln oder so, äh, ich habe jetzt vier Folgen der ersten Staffel geguckt, pro Staffel sind es glaube ich so fünf Folgen, also so mhm. klassisch britisch, läuft auch, äh, lief oder läuft auch in der BBC, mhm. ähm, erzählt die Geschichte eines jungen Doktors äh, Anfang des 19. Jahrhunderts, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts äh, äh, in Russland, kommend von der Moskauer Universität äh, als irgendwie Jahresabschlussbester oder so, äh, an irgendein weit, 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 weit entferntes Krankenhaus. Okay. Äh, das Krankenhaus besteht aus drei Leuten, <lacht> zwei Schwestern und ein bin nicht so ganz sicher, was das sein soll. Pfleger. Aber er ist irgendwie schon höher gestellt als die Krankenschwestern, aber ja, richtig gut. der Mann. Ja, gut. das kann damit so zusammenhängen. Ich dachte am Anfang, das wäre mir so der Zweitarzt oder so, aber das ist irgendwie. Vielleicht ist er einfach nur ein Pfleger. Der ja. Ähm. Also es wird irgendwie in der ersten Folge die die tagelange Reise mit der Kutsche äh, gezeigt, wie er dadurch durch hohen Schnee gefahren wird und dann ins dieses Krankenhaus reinkommt und äh, er kommt da irgendwie an so, ah, kommt die Krankenschwester so, ah, ich dachte, der neue Arzt kommt, aber es ist mein Kind. <lacht> also der, der äh, Young Doktor ist quasi äh, Daniel Radcliffe und wer Daniel mhm. Radcliffe kennt, äh,
0: der sieht sehr jung aus. Auch wenn er jetzt ist älter aus. ist als bei Harry Potter, sieht immer noch jung aus. <lacht> es sieht immer noch aus wie Harry Potter im ersten Film. Also pubertierendes
1: Junge aus, das ist echt schlimm. <lacht> ja. ja, wobei, wie alt ist der? Ist jetzt. Unser 54 Al mindestens. <lacht> Was ist der, 25 oder so? Ich meine. Keine Ahnung. Gut, es gibt. Es sieht aber aus wie 17, also. Naja. Ist halt nicht also so groß, das ist halt auch so ein Problem. Ja, ja. Auf jeden Fall wird er da erstmal nicht so ernst genommen, weil er halt aussieht ja, okay, wie zwölf. Er 89 <lacht> geboren. Ja, ist halt so ein Jahr jünger als ich. Also. <lacht> oh Mann.
0: Ist halt auch noch jung. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ähm,
0: er hat den schon so viel gesehen, man denkt halt so. Wobei er das
1: äh, nicht schlecht spielt. Also das, er kommt da halt an, wird dann so ein bisschen ausgelacht, weil er halt der neue Doktor sein soll und muss dann erstmal beweisen, dass er der Doktor ist und so mit Fachbegriffen um sich werfen. Mhm. Äh, weil äh, sein Vorgänger Leopold Leopoldovic <lacht> sah ja ganz anders aus. Er war irgendwie so ein alter Mann mit riesigem Bart. <lacht> hängt auch so ein schönes Porträt an der, an jeder Wand hängt quasi ein Porträt von ihm. <lacht> und die Schwester sagt immer, ja, ja, also Leopold Leopoldovic hat ja immer das und das gemacht. <lacht> Verzweiflung fängt dann auch an, sich im Bart wachsen zu lassen, was ein bisschen lächerlich wirkt.
0: Ist das so komisch angelegt?
1: Es ist definitiv äh, satirisch, humoristisch angelegt. Ist aber ah John Hamm ist der von von genau von Mad bekannt Man. aus Mad Men als Donald ah. Draper aus Mad Men ja genau. Ja, okay. ähm, das spielt so eine so eine zweidimensionale Geschichte. Also John Ham spielt im Grunde den gleichen Doktor, aber halt in einer älteren Version. Ähm, am Ende der ersten Folge zeigt sich dann, dass, dass äh, das, was man da erfahren hat über den jungen Doktor, im Grunde so Tagebucheinträge sind, die der alte Doktor halt liest. Oder der ältere Doktor. Ich meine, John Ham ist jetzt auch nicht unfassbar alt. Ähm, und dann... Äh, ist es halt so, dass der alte Doktor über, mit dem jungen Doktor so anscheinend interagiert, also du hast dann in dem, der junge Doktor im Russland des Anfang 19. Jahrhunderts ist dann halt, äh, steht dann halt so da und macht seine Sachen und dann steht halt plötzlich der alte Doktor dann eben so, warum machst du das, bist du bekloppt? Und dann interagieren sie halt auch miteinander, aber er kann natürlich keinen Einfluss nehmen, weil es nur seine Erinnerung ist. Aber in seiner Erinnerung äh, interagiert er halt mit sich selber. Was da sehr Groteske Szenen hervorruft. <lacht> so, das würde ich jetzt nicht machen. Das ist. Also, erste Folge, op -Tisch, hängt so eine Lampe drüber und äh, der junge Doktor kommt rein, haut sich erstmal voll die Rüber an der, an der Lampe an. So, ja, gewöhn dich schon mal dran, das machst du noch ungefähr 100 Mal.
0: <lacht> und die kommunizieren auch?
1: Die kommunizieren auch, ja. ja. Was ein bisschen ein Bruch ist, weil wie soll der junge Doktor mit dem alten Doktor kommen? Das ist eine interessante also.
0: Erzählsituation, das muss ich mir angucken.
1: Ja, ist auf jeden Fall äh ja, interessant. Äh, allerdings auch da gilt, man muss Blut sehen können. Äh, weil die tatsächlich die medizinischen Tätigkeiten des Doktors dann doch sehr detailliert dargestellt werden. <lacht>
0: Äh. Ja, bei den Nick hat er jetzt in der ersten oder zweiten Folge der neuen Staffel gleich mal angefangen in einem Auge rumzuschnippeln. Das war halt auch so, gehen wir mit dem Messer ran, hier sitzt so da, <lacht> kennst du diesen Film von Dali, wo er dieses Auge mit dem Messer, mit der Rasierklinge aufschneidet? Mhm. Daran musste ich sofort denken und so, <lacht> 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 Äh, ja, das
1: ist da ähnlich. Also es gibt irgendwie, ich glaube, dritte Folge ist das so, da kommt irgendwie so ein Mädchen, also grundsätzlich die Story ist immer, der junge Doktor sitzt in seinem Arbeitszimmer und schreibt irgendwas und dann, Doktor, da kommen Sie schnell, ein Notfall. Und dann Also
0: halt Haus-MD. <lacht> So ungefähr. Ich habe die Lösung des Problems gefunden. Schle schleppen sich immer irgendwelche alten,
1: abgewatzten Russen in dieses Krankenhaus rein, wo sonst niemand ist. Also es kommen immer nur Notfälle einzeln. Gut, das ist irgendwie wie drei Tagesmärsche, bis zu dem scheiß Krankenhaus. Ja, bist.
0: Ja auch früher ins Krankenhaus gekommen, <lacht> wenn du fast gestorben bist.
1: Ja, da kommt irgendwie so ein Mädchen rein, hat irgendwie überall offene, offene Wunden an den Beinen. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum, aber ja, müssen, wir, Beine. müssen wir amputieren.
0: Ja. Entzünden und halt.
1: Ja, Ist dann sehr. Was? <lacht> meint dann der Doktor so: Ja, ich brauche die Amputationssäge, gibt dann die Schwester, wirft sie ihm so halb rüber. Und so: Vorsicht! Und so: Keine Sorge, die ist stumpf ohne Ende.
0: <lacht> oh Mann. Das
1: klingt nach so, Spaß. Das ist dann, also es ist echt teilweise echt ein bisschen hart hart britischer Humor. Also sitzt er ja ja an diesem ja, Mädchen. War
0: halt die Medizin der Zeit, gell? Zumindest in der ah. Provinz.
1: Ja, ja, klar. Und Nick
0: äh, zum Beispiel spielt ja wirklich so in einer der Metropolen der Welt, gell? Und hm. selbst die haben schon chirurgische Methoden, wo du heutzutage so was wollt ihr tun? <lacht> das weiß ich ja, dass das, das Schwachsinn ist. Ja,
1: also klar, dass die, dass die Technik und die Handhabe. Da relativ. kann ich mir vorstellen, was man jetzt in der Provinz, in Russland oder ja. sonst wo getan hat. Das ist, das ist Dass das relativ nah dran ist, ist mir klar, aber wie es halt dargestellt ist, ist halt sehr satirisch und äh, humoristisch angelegt. Also Es sitzt da wirklich über äh, opetisch OP-Tisch und siehst den im Grunde, wie er da eine Stunde an diesem Bein rumschnetzelt, bis es irgendwann endlich ab ist. Und das siehst du halt die ganze Zeit und sitzt halt da so... Äh. Können wir jetzt mal die Kamera da wegnehmen? Nein. <lacht> ist irgendwann wir können noch ranzoomen. Oben bis unten mit Blut eingeschmiert. <lacht> ja. Also das muss man ertragen können. Aber ansonsten ist... Also ich kann auch immer nur eine Folge gucken. Ist immer, <lacht> dann ist immer so... <lacht> ja, okay. Also es war lustig, aber die, die nächste erst morgen. <lacht> ich gehe jetzt mal kotzen. <lacht> ja, so schlimm ist es nicht. Aber es ist schon sehr
0: blutig. Übrigens, in du meinst ist ein sogenannter Fälscher. Was? Du meintest diese medizinische Fachhilfskraft, sonst wie. Ach so. Es ist ein Militärarzt. Das kann sein. Oder ein Wundarzt, wie man auch so sagt. Mhm. Oder sagte. Das gibt es heute nicht mehr in Deutschland. Ähm, das ist quasi jemand ohne ähm, akademische medizinische Ausbildung. Aber trotzdem irgendwie so ein... Kennst du sowas wie... Ähm, äh, wie heißen die die Mittelalter? Ah, ich komme gerade nicht drauf. Es gab ja früher viele verschiedene Arten von Ärzten. Nicht nur unbedingt die Ärzte, die wirklich tatsächlich studiert hatten, sondern halt auch Ärzte, die halt keine richtigen Ärzte waren, sondern einfach Medizin praktiziert haben. Heilpraktiker. Ja, <lacht> das nennt man heute Heilpraktiker. <lacht> früher war das zum Beispiel beim Militär der Fälscher. Mhm. Oder Fälscher, ich weiß nicht mehr genau. Oder Fälscherer. Ähm, Militärärzte. Mhm zieht dir die Kugel aus dem Bein, mhm. schneidet das Bein ab, was Der Mann fürs Grobe. Der Mann fürs Grobe. <lacht> auch Wundarzt genannt und so mhm. weiter, weil eben, die machen halt einfach nur so Kram. so Operation, Die machen halt Operationen oder sowas nicht, nicht mhm. in dem Sinne, sondern die versuchen halt nur jemanden so zu verarzten, dass er halt, alles muss raus, was da nicht hingehört und also das höchste Ziel der Medizin war ja immer alles rauszuholen, was nicht hingehört, so. Mhm. Keine Ahnung, da hat man halt auch mal die schmutzigen Finger genommen, in der Wunde rumgebohrt und die Kugel rausgezogen, ja. wenn man es dabei nur schlimmer gemacht hat, wenn man das Blutgefäß dabei zerrissen hat und äh, das alles infiziert hat. Aber es muss halt raus. Ja, <lacht> ähm, Das war lange Zeit so state of the art. Of the, deshalb sind auch sehr viele Soldaten übrigens in Kriegen gestorben. Bis man dann so langsam in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts festgestellt hat, dass es vielleicht, dass so viele sterben, daran liegt, dass die medizinische Versorgung nicht so toll ist. Gar nicht mal, weil sie verletzt, also man ging halt einfach davon aus, wenn jemand verletzt wird im Krieg, ist es halt, dass er überlebt, die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht so hoch. Fertig, ja. Ende Gelände. Ist quasi wie tot. Ja. Und man hat zwar versucht, aber es haben halt, man ging halt davon aus, von dem Verletzten überleben halt nur so ein Drittel oder so. Es ja. ist halt so. Der Rest kriegt Fieber und stirbt. Oder verblutet. Ähm, also verletzt werden war schon ein grundsätzliches Problem. Dass das überhaupt anders geht, hat man erst danach gelernt.
1: Ja, das mit der Hygiene ist halt schon so ein kleiner Fortschritt.
0: Das, wenn du sagst, das spielt Anfang des 20. Jahrhunderts, fällst du medizingeschichtlich halt in eine Zeit, wo das so im Umbruch ist. Mhm. Dadurch, dass zehn Jahre vorher erstmals Bakterien entdeckt wurden und so. Das ist... Nimmt da, das, das, die Chirurgie hat sich ab da an sehr rasant entwickelt. No. Ich habe gerade auf Wikipedia gelesen, dass also so Fälscher oder sowas gibt es teilweise heute noch in Russland. Die sind also sowas, so, so, die so, so fürs Gro also die tatsächlich auch selbst praktizieren, aber keine akademisch ausgebildeten Ärzte sind. Vergleichbar in ihrer Ausbildung steht bei Wikipedia zumindest mit dem deutschen Heilpraktiker. Wie nennt man das noch? Der Bader, genau.
1: Mhm.
0: Der Bader ist so im, im Mittelalter so der Arzt fürs Grobe. Okay. Zu dem geht man eigentlich hin, wenn man was hat. <lacht> Können Sie mal was amputieren? <lacht> ja, genau. Können Sie mir mal den Finger abschneiden? Der wird irgendwie. <lacht> der ist schon ganz schwarz. Ja. Herz allerliebst. Macht auch mal einen Aderlass oder so. Das macht der Heilpraktiker heute auch noch. Ja, das gibt es bis ins 19. Jahrhundert. Ja.
1: ja. Äh. A young Doctors Notebook. Äh. Darum geht's. Und es ist äh, gerade so auch aus historischer Sicht einfach interessant zu sehen, was da so wie der Tagesablauf und halt die medizinische Praxis
0: äh, Wir sprechen ja auch über das zaristische Russland.
1: Davon gehe ich schwer aus. Ja.
0: Das heißt, es gibt noch sowas wie Grundherrschaft und so weiter.
1: Gut, das wird ja bis jetzt noch nicht thematisiert, aber davon gehe ich jetzt mal aus.
0: Wobei, da gab es auch Reformen Ende des 19. Jahrhunderts, aber nicht genug. Ähm, wir also, wann hast du gesagt? ist noch vor der Revolution, ja? Ich hab's nicht mehr genau im Kopf, aber das spielt auch in dem
1: Moment keine Rolle in der Serie. Ähm, aber ich nee. meine, es
0: wäre so... Sagen wir mal, mal so, ist in Russland eine aufregende Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts. Wenn du sagst, das spielt keine Rolle, ist schwierig zu sagen, wenn es überhaupt über Russland geht. Dass das in Russland spielt, das kriegt man da mit,
1: aber es ist ah, jetzt nicht irgendwie... Okay. Das wird nicht thematisiert großartig. Es okay. wird zwar erzählt, ja, ich war in Moskau an der Universität... Und die Leute brauchen ewig, bis sie ankommen, das weil sie Teil halt... Brieken, ja.
0: <lacht> Wir haben es mal Russland gelernt, das klingt ein bisschen exotischer. Tja.
1: Naja. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist ganz nett gemacht. Mache ich mal. Äh, dann... Äh habe ich noch nicht gesehen, weil existiert noch nicht. Aber ähm, warte ich die ganze Zeit drauf. Äh, eine neue Serie, äh, Supergirl. Aha. Also ein... Ja, krass. Gibt es demnächst auf CBS, glaube ich. Mhm. Das
0: äh, ist nicht sehr vielversprechend.
1: Ich weiß. <lacht> Aber ich mag die Geschichte um Kryp die Geschichten, die sich um Krypton ranken.
0: <lacht> ah, das ist dieses äh, diese weibliche Antagonistin zu ähm, Superman oder was? Äh, äh, ist der äh, weiblicher Superman? Ja, ja genau. Es gab ja irgendwann War Warum nicht Superwoman? Weil das mit Wonder Weines Woman zu sehr mit Wonder Woman
1: zu verwechseln ist, ja. glaube ich. Vielleicht gab es auch mal Superwoman, aber das, ey, da gibt es ja auch 15 und einen Comic dazu. Keine Ahnung. Von
0: welcher Comic-Schmiede ist das denn? DC. Ah, okay. Wie das Ganze? DC Superman ist nicht meine Welt. Da komme ich immer durcheinander. Ja. Wo kommt Batman her? Ist auch ist DC. Auch DC. Mhm. Ja, DC, das ist. Äh, äh. Äh, ja. Da steige ich nicht durch. Ja,
1: ich da kann man auch noch nichts zu sagen. Es gab ein paar Trailer, die sahen nicht so schlimm aus, wie es hätte sein können. <lacht> Deswegen werde ich mir den
0: Pilot mal angucken. Nicht gucken kann man es dann ja immer noch. Und gerade bei Serien sind, die wir noch nicht gesehen haben, die äh, irgendwie vielversprechend aussehen. Ich habe äh, gestern mal wieder mitbekommen, ich hatte es ganz vergessen, es gibt eine neue Serie bei der BBC. Äh, Lost Kingdom wurde gerühmt von Dritten als äh, das die britische Antwort auf äh, Game of Thrones. <lacht> okay. Spielt im britischen Frühmittelalter. Okay. Und so mit Wikingern und viel Blut und äh, Wikinger und Sachsen und Angelsachsen und wie alle zusammen angeln. Äh, nee. <lacht> Man weiß in Deutschland grundsätzlich nicht sehr viel über britisches Mittelalter, Frühmittelalter. Aber ich kann sagen, es ist eine sehr aufregende Zeit, insbesondere Frühmittelalter. Deutlich aufregender als was auf dem Kontinent ist, weil die sich wirklich dauernd die Köpfe eingeschlagen haben, wer jetzt das Sagen hat. Mhm. Zig Könige auf dieser kleinen Insel und definitiv zu wenig Platz für so viele Könige.
1: There's one king too much. <lacht>
0: Ja, es gab dann halt mal einen, der ist dann der ist one to rule them all und der hat halt mal so alle äh, platt gemacht und seitdem haben wir einen englischen König. Mhm. Aber selbst da haben sich ja halt die Waliser noch äh, quergestellt, gell? Also selbst es ist, deshalb gibt's ja heute noch in Wales, aber man muss verstehen, selbst das, was wir England nennen, war äh, so 800, 900 nach Christus immer noch, keine Ahnung, sechs Königreiche oder so. No. Das... Das ist ja auch nicht die erste Serie, die das, äh, sich damit befasst, oder? Ja, weiß nicht. Äh, Bei Vikings sind sie ja auch unter anderem in England, ja. <lacht> War nicht auch äh, The Tudors oder sowas irgendwie? Das ist sechs, siebenhundert Jahre später.
1: Ah, es geht um England, oder? <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ich habe das noch nie gesehen, aber ich werde wussten.
0: The musste. Tudors ist eher so Spätmittelalter. Immerhin, äh, das. Mittelalter, ich weiß, ja. das ist für alle Leute, die von Geschichte keine Ahnung haben, sowieso alles die gleiche Suppe, von daher. Viel Elend. Viel Elend. <lacht> das ist Alles sehr schlimm und finster. Sehr schlimm. Besonders in England. <lacht> die Tudors sind historisch gesehen angesiedelt nach den Rosenkriegen, das heißt, die haben sie ja beendet. Dadurch, dass sie alle anderen getötet haben. Ja, so beendet man noch Kriege, oder? Ja, so fasst es auch ähm, wer zusammen bei White But Why oder so. In es gibt verschiedene Versionen, einen Krieg zu beenden. In Gegner töten, Gegner ins Kloster bringen. <lacht> Übrigens muss Karthago zerstört werden. Oder so. Ja. <lacht> <lacht> ah, genau. Es gibt auch diese Videos von dem CPG Grey. CPG Grey? Weiß nicht mehr genau. Der erklärt einem so in sehr kurzen, fünfminütigen Videos die Welt. Unter anderem die Geschichte von Großbritannien. Unter anderem, warum die Queen nicht die Queen ist. Was? Er erklärt so ziemlich so die gesamte ähm, die gesamten Stammbaum der ganz, ganz großartige Videos. Kann ich wirklich nur empfehlen. Sehr gut äh, voll, zu folgen. Sehr, sehr gut zusammengefasst. Historisch gesehen top. Ich schreibe mal nicht schon uns rein. Videos über England. Das kannst du dann ergänzen. Er schreibt massiv P. Gray dazu. -P Sonst vergesse ich das wieder. Gray? Ja, genau. Ähm, hat einen YouTube-Kanal, hm. der macht so Infotainment quasi. Mhm. Der erklärt ja auch, wo eigentlich der in einem kleinen Video, wo der Unterschied ist zwischen der City of London und äh, London City. Das ist sehr unterhaltsam, glaub mir.
1: Ja, und Großbritannien
0: oder was warum eigentlich Skandinav, was man eigentlich mit Skandinavien bezeichnet oder was eigentlich diese EU ist oder okay. Wie wird der Papst gewählt? In sehr unterhaltsamen Videos, wo er teilweise sehr absurd, sehr, sehr schön Absurditäten herausstellt. Ich wollte gerade sagen, absurd darstellen wäre ja falsch. Es ist und das absurd. mit einer <lacht> angenehmen Stimme so erzählt. Und okay. lustigen lustigen sehr schlechten Comics. Okay. Unter anderem gibt es dann auch sowas, erklärt er so die Thronfolge in Großbritannien in einem Video. Und da geht es halt auch so, and now again a case of bigger army politics. <lacht> <lacht> das war bei den Rosenkriegen der Fall. Ah, ja. Bigger army politics. Lost Kingdom. Wo läuft das BBC, hast du gesagt, ne? Ja, yeah. es liefen ja jetzt gerade erst, erst angefangen zwei Folgen zweite Folge ist jetzt raus. Und das
1: ist viel äh, ich noch nicht gesehen. Titten und Schlägerei. Weiß ich nicht. Es ja, soll der sehr blutig
0: so sein, habe ich gehört, aber ich ja. kann echt Dan of Geek hat da drüber geschrieben. Wir waren ganz begeistert.
1: Okay. Im Zweifelsfall, wenn das mit Game of Thrones konkurriert, muss ja auch viel Titten.
0: Ich glaube, die wollen offiziell überhaupt nicht mit Game of Thrones konkurrieren. Das ist ja egal. Die wollen einfach nur ein Mittelalter-Drama machen. Was hat denn Game of Thrones im Mittelalter zu tun? Gar nichts. Das haben halt nur andere Leute behauptet. Für Amerikaner ist das Mittelalter. Das stimmt. Das ist ja wirklich so. Das habe ich auch irgendwo mal gesehen. So. Dass irgendwer behauptet das hat, Game of Thrones, das wäre so die amerikanische Version des Mittelalters.
1: Where exactly is this Westeros?
0: <lacht>
1: da war früher mal Italien.
0: <lacht> Zwischen Italien und Deutschland. Da ist Westeros. Das, das nennen wir heute Italien und Deutschland, <lacht> ja. ja. Genau. Seitdem haben sich die Meere etwas verschoben. Es sieht ein bisschen anders aus und wir sind auch diese ja, ich Eisdinger losgeworden. Die, Kontin los die Kontinentalplatten <lacht> verschieben. Ja, das ja. hat man ja auch mal gehört, dass sich da Dinge verschieben. Gell? Das <lacht> soll ja dauernd passieren. Ich meine Leuten, denen du Beweis machen kannst, dass die Erderwärmung doch kein Ding ist, denen kannst du wahrscheinlich das auch erklären. Was für eine Erderwärmung. Ja, sowieso. Das ist jetzt hier zu viel Lügenpresse. scheiß Lügenpresse.
1: Wir driften ab. Ja, wir sind aber auch durch. Ja. Dann äh, kommt jetzt die Abmoderation.
0: Soll ich dafür noch eine Kapitelmarke machen? Unbedingt. Nein. Äh, das war TZ Talk Radio, Ausgabe 130. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und Weitere Informationen zur Sendung gibt es bei tzeit.org sowie diversen Social-Media-Kanälen unter Tzeit Podcasts mit einem S am Ende. Ähm, man kann uns auch persönlich kontaktieren, wenn man das möchte. Unsere Telefonnummer ist. <lacht> Wir nehmen Spenden und äh, diskrete Umschläge an, an. Okay. Also ich
1: zumindest. <lacht> Teespenden sind auch gesehen, gern gesehen,
0: eigentlich alles, Naturalien aller la Formen, <lacht> eine Ziege oder so, <lacht> <lacht> um, <lacht> jetzt Erst bin ich so in diesem Mittelalter-Ding, <lacht> euer erstgeborenes
1: Kind, <lacht> <lacht>
0: schmeckt nicht, <lacht> <lacht> das war letztes Mal Futurama. <laughs> oh, they sell you everything except human. Oh, you want human? <laughs> <laughs> oh, yeah. Na dann. Tschüss. Ciao.